0: Muy buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, 59 programa. Estamos ahí ahí a puntito de esos 5 años. Que bueno, que ya, ya sabéis que, que estamos preparando una, una cosita para bueno, para disfrutarla entre todos. Y como siempre, empezaremos a saludando aquí al personal. Muy buenas, Taco Kun! Muy buenas, tío, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bien, pues mira, si te digo la verdad, ahora mismo estoy metido en Pornhub. Mirando a ver si encuentro la categoría de VR que me han dicho que hay. ¡Qué cabrón! De que has tardado?
2: <risa>
3: y mañana por las, por las gafas, ¿no?
1: ¡Joder! Ya veremos, ya veremos. De momento chafardeando solo, pero bueno. Muy, muy picado con ellas y, y ya veremos qué pasa. Y nada, por lo demás... Ahí pues calentito, es, calentito. Sí. Y por lo demás, pues nada, de relax. Aprovechando para descansar un poco después del Retro Barcelona del Barcelona Games de World, según se mire. Y empezando la, la nueva remesa de vicio que empieza a llegar ahora con Dragon Quest y Rise of the Tomb Raider y que ya va a ser un no parar hasta mm. fin final. Uy, te van a
3: tachar me de... Bien. Te van a tachar de Sony, por decirlo de Tomb Raider, que es nueva remesa, ¿eh?
1: Bah, a mí me suda oh, la polla. <risa> <risa> o sea, yo lo, lo voy a jugar cuando me salga a mí de las pelotas. no bueno, Cuando
3: te salgan salga las sal... pelotas, no. Cuando... Cuando salga la plataforma que tú tienes, como bueno, todo el mundo tengo, tengo la, tengo la
1: One y empecé porque no, pero Podía bueno, jugar, jugar ahora. semanas. Claro. Y más plato O sea. Claro, eso sí. Que no hay punto. Pero bueno.
0: Pero bueno, no os peleéis, hombre. Ya va, <risa> ya el programa ya con hostilidades aquí de buenas a primeras. Ahí que parece uno que yo me sé de Hazard. No, no, sí, yo no me he
3: peleado. Yo he dicho lo que. Lo que dicen, lo que comentan.
0: Pues si tan, tan tan hace tiempo que has jugado, ¿por qué no has hecho la análisis ya de Play 4? ¿De qué hablamos? Ah, no sé. Del ah, top sí, top de Tom Tom hace mi, mil años que has jugado?
3: Pero hice, es que ya ni me acuerdo de, del último análisis. Sí, es que el último hice fue el de Mirror's Edge Catalyst, que me costó cuatro meses o cinco. Y, y digamos que el del Tomb Tom Raider el, no me acuerdo. del sabes, Tom, Raider, el no sé retro. si hice. O, sí, sí, por eso. Y Ray's bueno, Tom, bueno. Tom bueno, Raider, bueno. no me acuerdo si hice, pero
0: bueno. Bueno, muy buena Házar hola, ¿qué tal?
3: Pues eh, bien, aquí ya puedo decir que oficialmente soy Hiko, Hikikomori 100%, ya con las gafas de realidad virtual y el summer Lesson de Harada, así que si no salgo, tío, parece que estoy ahí en un, mundo, en un mundo, en otro mundo. En un mundo ideal. Sí, pero bastante
0: bien, sí. ¿Todo bien? ¿Te has mareado mucho? ¿Has comprado biodraminas y todo eso? No,
3: que va, a ver, de momento no me he mareado. A ver, las sensaciones que me ha dado... El... Bueno, ya luego hablaremos de las VR.
0: ¿No? ¿Me preguntas o la afirmas?
3: Pregunta eh, pregunto,
0: pregunto. Ah, lo <risas> sí, de hacer de, de, de la bien comentaremos. Pero bueno, yo creo que esperaremos al próximo programa para analizarlas a fondo, que la pueda probar más gente, ¿no?
3: Sí, bueno, de momento, ya digo, de momento no me he mareado, solo las sensaciones que tiene el... El Drive Club de, 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 de ir a tomar una curva, de, de pensar que te va a venir la fuerza de la gravedad y hacer contra. Eh, bueno, mover el cuerpo en esa dirección y casi caerte a, ¿no? a la silla. Y, 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 sí, sí, <risa> <risa> pero, pero bueno, de momento. Y bueno, así, claro, eh, te viene a la cabeza eso, la sensación de velocidad. Pero de momento mareos, eh. pues no.
0: Bueno, que dice, hay gente que se marea, dicen. Bueno, pero, pues, no sé.
3: Son los que no tienen Play 4, seguro.
0: Es posible, es probable. Pero bueno, déjame que sigamos hablando a la gente y hablaremos con más calma de esto. Muy buenas, son
4: Muy buenas, tío. Tal. Muy bien, un mes un poquito de secano. Aquí de relaxo. Y bueno, ya que no hay mucha novedad que jugar, pues estirando jueguecitos. Por aquí he estado jugando un poco al Rise, de todo de Tomb rider y, y ahora disfrutando del evento de Halloween de Overwatch, que me está pareciendo increíble. El cual estoy disfrutando mucho con Katar. Con Vamos dándole. Al modo horda y cositas que luego iremos hablando bueno, con, jugando,
3: con, ahora, con Hazard, con Iceman y con Rafa Valencia ay, ay, Ahí tío. todos enganchados ay, ay, o sea, lo, con, lo, con los novatos como le meten también
4: Ya
0: ves, tío Como zombies ¿eh? Eso que era, que era un juego que iba a durar no iba a pasar del verano, decían Joder, ya ves Menuda gilipollas. Pero bueno, es que a
4: los tontos dicen tonterías Y hay que hacerles caso ¿Todo bien, Sound? Todo bien, tío
0: pues oh, venga, pues déjame saludar aquí al señor Daniel San, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo pues, vas?
2: Eh,
5: bien, 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 estamos ya recuperando el, el día a día normal Después de todo el, el sigue ahí de, de la Feria Retro Barcelona y demás Y, y bien, bien, recuperando eso, tiempillo para, para poder jugar <ríe> Y poder hablar de jueguillos y comentar Porque si, si nos quedamos sin tiempo para jugar, mala cosa
0: Sí sí, mal, vamos.
5: sí, sí, y nada eh, Viendo así desde, desde la esquina Así en rezagado Todo el tema este de las gafitas y de las VR Que bueno, me, me llama la atención Pero de momento vamos a dejar pasar Un tiempo prudencial A ver cómo respira el tema Es
0: pues como mucho muchos sí. claro. sí, sí. Tú, tú eres como yo creo ¿eh? ahí a Esperar a ver si, si apoyan o no apoyan O se quedan ahí en el lanzamiento inicial
5: Efectivamente
0: sí. Y nada Pues bueno eh, Dime, dime Dani Nada, nada,
5: nada Que Vamos a echar ahí un ojillo A, a las Todas A las pocas novedades Que, que fue habiendo Este último mes
0: eh, De algo hablaremos Le echaremos de menos a, a Evil Pero bueno Sabemos que está mayor Tenía sueño Y estaba cansadico El pobre Y, y bueno No la han dejado No han dejado salir el, el abuelo tiene que descansar Vamos a dejarla en paz Ahí, ahí está Así que nada Vamos Vamos al lío Va Y el 59º programa comenzaremos con las noticias más destacadas del mes de septiembre de 2016, repasaremos las poquitas novedades de este mes, analizaremos Record y remataremos con el ending. Me gusta Venga, vamos a empezar ya con las noticias, vamos a empezar un poco al revés, porque vamos a empezar con lo quizás lo que ha, lo que ha sucedido más tarde, que es eh, todo el evento de la Barcelona Games World y con ello el Retro Barcelona, que se, bueno, se celebró durante los días 6, 7, 8 y 9 de, de este mes de, no, de octubre. Y bueno, pudimos, la verdad es que, que tuvimos la suerte de estar ahí dentro de la organización de Retro Barcelona y, y también estuvimos dándolo todo un poquito con, con la Barcelona Games World. Que, que bueno, que, que pudimos probar cositas el día de prensa, que, que se agradece porque había un follonaco ahí los días siguientes, bastante importante. Y con Taco Kun, sobre todo el primer día, estuvimos eh, probando bastantes cositas. Eh, no sé si Takokun... Bueno, pudimos probar. A mí lo que lo que más me gustó que probé fue Horizon. No sé ya si es. Takoku estará conmigo.
1: Sí, la verdad es que fue justo lo que esperaba. Se notaba que todavía es un, un proyecto eh, que se está trabajando y supongo que por eso fue a puerta cerrada. Incluso las pruebas y mm -hmm. todo. Pero apunta maneras y, y muchísimas ganas de verlo realmente corriendo en una, en una PS4. Prueba, a ver qué es lo que son capaces de hacer. Mm
2: -hmm.
0: Yo sinceramente, sí, lo que había visto hasta hasta ese día Horizon Zero Dawn me hacía gracia, pero tampoco me llamaba en exceso y la verdad es que haberlo podido probar mmm, me han dado ganas de más. ¿eh? He visto que tiene, tiene muchas posibilidades, todo el tema de los bichos y todo eso, de cazarlos y de bueno, de, de hackearlos para, para que trabajen para nosotros y todo eso y creo que sí, que, que lo que parece en los últimos trailers que la, la historia puede estar interesante y si, y si es una buena historia y no se pierde mucho con muchas secundarias de esas aburridas creo 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 que puede quedar que puede quedar un producto muy muy guapo si
1: sí, habrá que ver al final que hace guerrilla con que nos sorprenden mm.
0: y qué más qué más nos enseñaron bueno nos enseñaron iba a decir enseñaron las guardian pero enseñaron nos enseñaron poco de las guardian por no decir sí. nada
1: nos enseñaron una cabeza ahí colgada y para con... <ríe> Vaya puta. Ya Había una demo en vídeo O sea, ni siquiera era jugable A puerta cerrada, pero nos quedamos sin, sin turnos Y tampoco pudimos entrar Así que poco, poco pudimos ver De, de las Guardian mm. Lo que sí que a mí Me dejó flipadísimo Fueron, aparte de Horizon Fueron dos cosas, una que viene a cortísimo Plazo y otra que viene a medio A cortísimo plazo fue Final Fantasy XV, que no me esperaba Que al final acabara siendo un producto Tan depurado ¿Vale? Vi mucha gente que probaba la demo y decía, joder, es que solo estoy corriendo todo el rato. Pero claro, en una demo que es el principio del juego y en el que la excusa es que el coche se ha quedado sin... Bueno, que tienen que repararlo y tienes que hacer las misiones que te digan, pues lógicamente ibas a pie. Pero vi muchísimas cosas que tenía el juego que, que me llamaban la atención... Eh, utilizar técnicas de los compañeros cómo se combinan entre los personajes las magias también, cómo hacerlas y cómo usarlas de hecho grabamos la demo completa y estoy ahí a, a ver si saco un poquito de tiempo para prepararla y que la podamos subir al canal porque no, no tenía desperdicio Buena pregunta ¿Mm?
4: ¿Pero se veía que corrían a Play 4 o eran una pro camuflada? No, eran
1: Play 4s allí, a ¿eh? todo Sí mm -hmm. Vale, sí, o sea, sí, no, lo, lo que se vio allí era la versión
5: Play 4 Y se veía bastante diferencia, o sea, se ve, notaba mejoría con respecto a la demo que ofrecieron en, en su día con, con Type 0 Pero,
1: sí, sí, o sea, el, el, con, era más parecida al episodio de Uskae a mm. la revisión mm. que le hicieron que no a la de Platinum Con la ah, Platinum bien. demo era mal, bueno, bastante poco acertada en, en lo que fuera, era combate
2: pero bueno,
5: te quiero decir que la impresión es buena, digo que se agradece porque ya solo sí, a la vista se nota mejoría, que ya últimamente sí. no estamos acostumbrados ¿no? a que evolucione.
1: Sí, ya, ya no solo mejoría sino es el... el, el parece que, ha, que todos los años que han estado desarrollando el juego le han estado dando mimo a todo, o sea, detalles como que montas el campamento mm. y, y pronto que es un personaje que está haciendo fotos de todo pues aparece por ahí con la cámara y ves como mientras uno está montando eh, Noctis está perreando el, o sea, todos los personajes aportan realmente mucho de su carácter con aunque la gente los esté viendo como un rollo boy band y cosas así, mm -hmm. la verdad es que son un, un grupo que ya del principio del juego se ve que son muy hermético y muy compenetrado todos entre sí y, y no sé el, el rollo este de crecer juntos y todo esto parece que le, le va a sentar muy muy bien al juego ...luego todo el tema de los platos de comida para, para cocinar... ...y la cantidad de, de boost que te van a hacer según lo que cocines... Eh, ...otro personaje que bueno es bueno en la caza... ...no sé, tiene muchísimas cosas y, y creo que va a ser un, un señor juegazo... ...pero como la copa de un pino, además el combate se me hizo muy divertido... ...guardias contra ataques, ya te digo, ataques combinados entre los personajes... Lo mismo llega un momento que estás haciendo un ataque cualquiera y de repente Igni y Noctis terminan haciendo un X-slash del Chrono Trigger o ¿Qué? en otro o en otro momento, por ejemplo, yo estaba con el espadón grande y estaba pegándole a un enemigo y de repente Noctis tira el espadón al aire y del aire aparece el, el Gladiolus, coge el espadón y cae haciendo un, un martillazo bestia. No sé, vi muchísimos detallitos así, o, o que te caes... Y aparece el, el pronto Y te coge y te echa hacia atrás Mientras dispara al enemigo ¿Sabes? Muchísimas cosas, muchísimas animaciones Que hacen que realmente el juego Parezca muy creíble
4: Una preguntilla ¿Mm -hmm? ¿El juego ya venía con el Patch este que dijeron Que, que sacaron Por el que retrasaron el juego? ¿o, o no? Yo creo que yo creo que ya era la
1: versión final Del juego, ¿eh? porque de hecho Cuando la demo En sí es el principio del juego Ah, vale. Y los, los chavales que había allí de, de, del staff de Sony uh
2: -huh.
1: estaban al tanto todo el rato para que cuando llegabas a un punto te la cortaban. Ah. Y, y de hecho yo o sea terminé la misión de arreglar el coche y me monté en el coche y empecé a pirarme por ahí y en ese momento me vino así un poco corriendo perdona, 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 es que te lo tengo que cortar aquí porque no nos dejan enseñar más de esto o sea, que el juego seguía para largo entonces yo imagino que o es una build de una zona concreta y ya está, pero que es más de lo que se pudo jugar, o que realmente ya es el juego completo.
4: Pues ojalá que sea el juego completo, la verdad, ya o sea, con todo, el partido más. Mm
2: -hmm.
1: Y bueno, y decía que este era el, el que a medio al medio plazo, o sea, a corto plazo me llamó mucho, pero a medio plazo Resident Evil 7 con las VR me dejó muy muy flipado. Y, y sí, volveremos a lo de siempre, quizá no sea un Resident Evil per se Pero no sé eh, todo lo que fue la experiencia de jugarlo con las VR me dejó muy buen sabor de boca tanto que estoy en plan que cada cinco minutos digo, me compro las gafas, no me las compro, no me las compro, no me las compro Es que
4: igual el salto este yo es que no he jugado ni siquiera he tocado un, ¿Mm? un Headset de VR Pero yo creo que Resident Evil por el tipo de juego que es a él ...o lo que quiere enfocarse es más ahora, el, el horror... Uh -huh. eh, ...la primera persona y, y la Vr le va cojonudo, yo creo... ...no sé, ya veremos el cambio más purista... no ...igual no le gusta, pero... Uh -huh. ...yo creo que es un, es un buen camino a seguir, la verdad...
0: ...yo por mi parte... Eh, ...bueno, yo, yo también yo tenía curiosidad por probar la SVR... No era, ...no era nada que me, que me llamara excesivamente la atención... Y dije, bueno, tú, ya que las voy a probar, eh, me, me hago mi mi cola y las pruebo con Resident Evil, ¿no? Para que probarlo con otra cosa que pudiendo probarlas con Resident. Y personalmente me sorprendieron muy gratamente. Sí que es verdad que técnicamente no es puntero, pero la inmersión es, es brutal. O sea, la inmersión dentro del propio juego, todo lo que dice Takokun puede decir que no es un Resident, pero la inmersión en sí me parece de 10, o sea, es espectacular. A me, 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 me parece una pasada. Y a, a, y a lo poco que las empresas, las compañías apoyen VR, yo creo que pueden salir cositas muy, muy interesantes. Quizás no en todos los géneros, que uh -huh. hablábamos esta tarde con Takokun, pero sí que hay muchos géneros que son bueno que pueden ser carne de cañón ¿no? para, para VR y que si se aprovechan bien, la verdad es que puede quedar
1: algo muy guapo. Sí, supongo que van a ser sobre todo cuatro pilares. Eh, los tres pilares de los AAA serán conducción, FPS y juegos de terror
4: en primera persona casi todos sí, exacto y el pilar de los
1: indies serán juegos rollo puzzles sí. yo creo que va a ir por ahí casi toda la oferta mm.
0: no sé, ya digo, a ver, depende de con las compañías lo que, lo que decían a mí molaría, yo lo, lo pensaba el otro día eh, que o que sería, sería un follón que te cagas, ¿no? Pero, pero que hiciera, como, como hizo Kojima con, con Snatcher en Mega CD, que, que tenías la pistola conectada al segundo pat y jugabas y las escenas de pistola tenías que coger la pistola, pues no sé, algún, alguna paranoia así, algún juego, los juegos que, que jugaras normal y que en ciertos momentos del juego, en ciertos momentos puntuales, te pusieras a subir para algunas
1: misiones, a sí. alguna historia,
0: yo creo que podría ser algo, algo interesante, la verdad.
1: No, no, esto parece que han empezado a al menos esa es la idea inicial también que están teniendo porque con, con Final Fantasy XV sin ir más lejos podremos hacer esto de, habrá partes en las que podremos jugar con, con las VR entonces en vez de controlar a Noctis con la espada controlaremos a Prompto que como va con la pistola pues con las VR y el Move podremos luchar contra los enemigos El Call of Duty también presentaron un, una zona que era exclusiva para VR uh -huh. Y luego, bueno, el Rise of the Tomb Raider mismamente ha salido ahora que tiene una parte de jugable, digamos, fuera de lo que es el juego normal, pero que también es todo en VR. Uh
0: -huh. Y bueno, sigamos, sigamos un poquito, ¿qué más cositas? Pudimos hablar un poquito de Gran Turismo Sport, pudimos hablar, que bueno, que realmente no nos contaron demasiada cosa, la verdad es que intentamos estirar un poquito de la lengua y no... No se explicaron prácticamente nada. <risa> por no decir nada. Y cosas interesantes, Takokun. Eh, por ejemplo, te ¿pudiste hablar un poquito con Tabata, no? Bueno, hablar, ¿pudisteis...?
1: Eh, bueno, Tabata lo, lo vimos en la conferencia, simplemente. ¿Sí? Hicieron un tráiler que, si bien no, no aportaba nada nuevo sobre Final Fantasy XV, estaba gracioso porque estaba en castellano. Fue, era como una presentación para el público español. De hecho... Hay una cosa que no me gustó nada y, y creo que lo comenté con, con los chicos de Sony que es que, no, lo comenté con, con, con la gente que le había traído a Harada mientras esperaba la entrevista es que parecía que eh, aquí no tuviéramos ni puta idea de lo que era Final Fantasy o sea, que la, la conferencia para prensa que estaba haciendo parecía que la gente de prensa no tuviera ni puta idea porque mm. llega el señor Tabata y nos dice Final Fantasy XV es el juego número 15 de la saga pero no tenéis que haber jugado a los otros 14, eh. Dices, a ver, caballero, joder con el capitán obvio. Estamos aquí por algo. Entonces, sabemos un mínimo, ni que sea. Pero bueno. Y nada, entonces, siguiendo esa base, pues hicieron una presentación de, de, de lo que es la, la historia que conocemos de España 15, que de hecho lo, lo colgamos en el canal de YouTube nuestro. Y luego, pues bueno, estoy explicando algunas cosillas de, del sistema de juego, cómo va a ser, de los pilares de, 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 de esta entrega, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue una, una conferencia como mínimo entretenida y que por supuesto es muy agradable que, que traigan a gente así y que, y que hagan charlas. o sea Realmente le da ese ese rollete de feria más internacional que, que quiere buscar la, la Barcelona Games World. Uh
2: -huh.
1: Con quien sí que pudimos charrar un ratito, no demasiado fue con, con Katsuhiro Harada el, el productor de, de Tekken 7 bueno y de la saga en sí y la verdad es que el tío majísimo, estuvimos eh, muy muy a gusto el, el tiempecito que pasamos con él lo único pues la lástima es eso que en las entrevistas pues entre que haces la pregunta el traductor eh, la pilla, se la pasa a él, él le contesta y él te la trae a ti pues eh, se pierde mucho tiempo por cierto, muy bien por parte de Bandai Namco, que este año contó con Marc Bernabé como traductor porque también es cierto que otros años ha habido otros traductores. Bueno, hubo un año que Paul Roca y también la verdad es que es muy competente, pero en algún salón del manga nos ha tocado algún traductor que dices, a ver, estoy entendiendo yo pinceladas de lo que está diciendo el tío y no tiene nada que ver con lo que me estás contando tú. Por favor. Pero bueno y nada, pues eh, lo que le preguntamos tampoco lo voy a decir aquí por aquí mucho así quien quiera tenga un mínimo de interés, simplemente que busque la, la entrevista en, en nuestro canal de YouTube y, y, y pueda enterarse de las cosillas que hablamos con él y de paso vea el, el saludo que nos hizo imitando, bueno, doblando de hecho a, a Marcial Lobo.
0: ¿Qué más eh, en Sony? ¿Qué más teníamos por ahí?
1: Bueno, teníamos un Gravity Rush 2 muy rico y ya había alguna cosita. Bueno, había mmm, consolas con el No Man's Sky sin nadie jugándolo. <ríe> que eran No Man's Game. Había un par de Bounds por ahí, que es un título muy interesante. Estaba el Tomorrow Children. Y había, bueno, el Ratchet y cositas así que ya están en el mercado. Un 4 también estaba por allí. De Final Fantasy XV había muchas, muchas unidades para probarlo. Y luego ya pues pasabas un poquito a... Bueno, tenían una zona más pequeñita, digamos, con mini monitores, donde ahí ya tenían Street Fighter y algunos juegos de deportes y eso. Y luego pues tenían un par de isletas más cerradas, por llamarlo así, con el Mafia, el, el Pressing Catch nuevo, el Call of Duty y el NBA. Que cada uno, pues, bueno, el NBA hicieron una mini cancha de básquet, el, el Mafia cerraron como si fuera un, un edificio, etcétera, etcétera. Y bueno, estos pues, son acuerdos a los que se llega con, con las third Parties y digamos que, que costeaban un poquito entre ambos el, el lugar. Pues la verdad es que la zona de Sony fue la más interesante simplemente por lo bien que montaron todo. Una escenografía, estaba por allí la cabeza de Trico, tenían una pantalla con trailers constantes tenían además muy interesante un, una pantalla grande donde había un par de presentadores y bueno, tenían ahí un, no recuerdo si era un sofá o sillas o qué y eh, durante todos los días estuvo haciendo streaming de lo que salía ahí entonces había momentos en los que los ilustradores de Final Fantasy XV por ejemplo, estaban haciendo un mural y cada día que hacían de este mural, pues iban iban retransmitiéndolo, se hacían concursos, se, hacían, se hicieron muchas cosas, y eso estuvo en streaming todos los días. Y la verdad es que los ratos que nosotros estuvimos por ahí cerca se, se hacía bastante agradable tener eso. Luego, ya, pues bueno, Bandai también montó un ring donde puso una recreativa de Tekken 7 y ahí se jugaban los combates de, de torneos y demás. Microsoft, por parte de Electrónicas, tenía un, un tanque para la beta de Battlefield. Incluso había una, una máquina rollo de estas de simulación de World Rally Championship. No sé había mucha cosita y, y le daba todo ese toque de, de feria muy guay. Uh -huh. Sí, había también varios
0: simuladores así en plan con tres pantallas de, de conducción con el Dirt. habían mm. creo que también alguno con, con Oculus Rift, también alguna versión de Dirt. Eh, después Microsoft tenía por allí cositas como The Racing 4, que se ve espectacular. El juego la verdad es que, que luce muy bien. Tiene ahí mm. 200 millones de, de zombies ahí haciendo haciendo carnicerías como nos tienen acostumbrados. Había Microsoft también trajo Titanfall 2. Y, y había uno por ahí escondido, estaba Cubhead, que hace sí, unos Cuphead. días eh, se anunció el, el retraso. Pero bueno, si es para mejorar esas esas interfaces entre voces bienvenido sea, la
1: verdad, sinceramente. Al final, al final acabarán haciendo un juego de plataformas completo en vez de ser un rollo boss rush como iba a ser.
0: Sí, 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 pero bueno, yo, si si va bien, dime un.
4: Yo soy un juego que tengo muchas ganas y hace tiempo le vengo echando el
0: ojo. Mm. Tiene una muy buena pinta, ¿verdad? Hombre, es que visualmente es espectacular. y ya ya ves, mismos, El problema que tiene es eso, que las fases de entremedia de los bosses son, son muy repetitivas, son un poco sosillas. Sí. Pero bueno, si, si el retraso sirve para que se le metan caña y variedad y todo eso, hostia, yo creo que puede quedar un titulazo. más mm. ligero, Lo comentaba porque lo vi en una,
4: en una entrevista que fue que tardaron tanto tiempo en hacerlo porque cada fase o, o escena está hecha a mano de ese mm. juego. Sí, o sea, sí, que sí. eso es primero dibujar y luego luego pasarlo, o sea, un puto trabajazo.
0: Uh -huh. ¿Y qué más? Y bueno, había toda la parte de eSports, que estaba reventada, había la parte de, de Indies, también tenían un, una zona especial de Indies, y Nintendo tenía una pequeña zona que, bueno, que básicamente mostraban las NES Mini, mostraban un montón de amigos estaba por ahí Martinet ahí haciéndose fotos con,
1: con Taco Kun Nintendo, con... me, me vais a perdonar, pero lo que montó fue una mierda. O ya, sea... pero que que, que, iba, yo, que iba a enseñar Nintendo? No, pero yo ver el eso de. ven al bootcamp de Fire Emblem. Y tenías ahí a dos chavalines que habían contratado en plan atrecho diciéndote, mm. tienes que ser del clan Hoshi porque no sé qué y no sé cuánto, porque nosotros hacemos estas cosas y hacemos. Y dices. Por era, favor, violento.
5: era por... violento verlo incluso desde fuera era violento. Sí, <risa> <o>
4: sea, <risa> que
1: la vergüenza ajena, total o qué. Las, sí, sí, lo sí, las Nes Mini muy bonitas, pero
5: muy enfermada muy enfermada la gente con las Nesmini ¿eh? unas colazas por catar la Nesmini y muy severas
4: cazar sí, sí. de algo
3: que olía rancio claro. joder
5: <risa> no. bueno había Paper Mario por allí y alguna bueno es que en realidad mucho no tenía que llevar pero bueno
0: claro ese es el tema de es que poco tenía que enseñar pero yo sé mira, que entre pero le están reventado de gente Sí, sí, sé sí. que
3: entré en un sitio que era torneo de Splatoon y Pokémon y digo, hostia, digo, salí corriendo. Aparte de que está vacío, yo creo que el sitio donde mejor te podías mover en toda la feria.
0: <risa> bueno, no sé, no sé si queréis añadir alguna cosilla no, no sé si nos dejamos, nos dejamos cositas. No sé, Hazard, tú que estuviste por ahí también.
3: Bueno, a ver, eh, la verdad que la feria, la Barcelona Games World, a mí... Eh, yo llegué a las 9 y 20 abriendo las, a las 10, una una cola eh, increíble, hasta las 11 y 20 no conseguí entrar, o sea, dos horas de cola, teniendo ya, de teniendo, teniendo ya entrada. Y joder, era increíble porque aparte me, col, me colé a mitad de cola, para que veas, <ríe> habiendo, <risa> habiendo a, a mitad de cola, tardar tanto en, tanto en entrar, pero bueno, tenía, tenía una cita ya pillada en, en la web de Sony para probar las VR, quería probarlas porque me las, me las iba a comprar al final probé el Valkyrie VR Drive y joder aparte, bueno, el juego vas dando vueltas con la nave, pero no sé, sensación de vértigo, no me da sensación de vértigo, no me da sensación de nada era como jugar a un Ace Combat en, en, una, pantalla, en una pantalla grande
2: mm. luego
3: pues nada el Gravity Rush, el Gravity Rush la verdad que, que si el juego lo hacen para las VR porque... Porque con la con el cambio de cámara, las vueltas que te da la cámara, te pillas un mareo, pillas... Perdón, acabas votando seguro. Acabas potando <ríe> seguro, pero... El juego, bueno, te con, consigue consigue eso. Eh, técnicamente muy bonito todo, muy chulo. Y luego también probé el Dragon Ball Xenoverse 2. Y la verdad que se nota una mejora grande con respecto al primero. Uh -huh. Los, unos combates mucho más rápidos, eh, no tan... No tan guiados como en, el, como en el primero Y parece que las técnicas son algo diferentes de, uh
2: -huh.
0: de... Hay, hay beta abierta hasta el día 17 ¿Hay como beta Si quieres probarlo Sí, sí Hay beta abierta para? Supongo que la gente cuando nos escuche ya, ya, estará, ya habrá sí, terminado sí. Está para descargar Pero no, está, pues, sí, está, está
6: a, hasta el día 17 Voy a bajar a
3: ver, a ver qué tal Porque quiero darle un poquito Porque jugué con, contra un chaval macho Me pegó una paliza a mí no me salía nada <ríe> Me viene un chaval ¿Puedo jugar? Digo, sí, es que estoy solo aquí no, Soy un hikikomori y salgo de casa Voy y, y mira y se puso a jugar conmigo el chaval por pena y, y Pobre, me pegó una paliza que no, no tanta pena porque macho me pegó una paliza pero pero bien
4: Pobre luego
3: cifra. lo que digo la, la feria pues muchos niños eh, muchos padres mucha gente mayor bueno era una feria hecha para para, para todo el mundo veías youtubers veías eh, liga de call of duty eh, torneo de battlefield de, de fans contra youtubers eh, un el, me parece que estaban haciendo un, no sé si una liga, la liga de, del LOL también allí en una especie de anfiteatro grande con un montón de gente no sé si lo retransmitían pero no sé, eh, para ser la, primer, la primera vez, mucha mucha asistencia eh, mucha gente y bueno, mucha mucha cola yo hay cosas que no las pude probar bueno, ya saldrán, ya las probaré tampoco me voy a poner a llorar por, por no, no haberlo probado, si lo hubiera querido probar de verdad, pues hubiera hecho cola me hubiera tirado horas, horas ...esperando jugar a, a lo que quisiera... ...no pude probar el sí, Resident Evil... Pero, ...pero
1: bueno... ...lo que pasa que también es cierto que a ver, ha habido cosas... ...que estaban muy mal montadas... bueno, las o sea, vi, una, las unas, ...unas por parte de organización organización... ...otras por parte de Sony en este caso... ...por ejemplo, ¿vale? ...porque mira, con las gafas... Eh, ...si tú cogías cita y te daban cita a las diez y media... ...pero hasta las doce no conseguías entrar al pabellón... ...¿qué pasa? sabes y ...dices, a ver, yo voy desde las nueve en la calle pero lo que a mí me parece muy mal montado es que eh, la organización había vendido entradas VIP en, en el jueves ¿vale? que eran a 24 euros y te, te la vendían como que así puedes probarlo todo claro, la gente de eh, la, esas entradas podían acceder al recinto a partir de las 3 de la tarde claro, la gente de prensa que éramos muchos ya a las 2 había unas colas tremendas para el Resident Evil pues lógicamente la gente iba pillando eh, cola y iba pillando turno. Y claro, cuando entró la segunda tercera persona a las tres y se fue corriendo al stand a pedir hora y le dijeron no, ya no pues ya no quedan. Decía, a ver, he pagado 24 putos euros y quiero probar las puñeteras gafas sea con el Resident Evil o sea con cualquier otro juego. Ya, pero es que ya están todos los horarios cogidos. Y, y en realidad en ese día en concreto, pues quizás Sony sí que lo hizo bien porque era el día de prensa y, y ya está, pero es rollo que entre la organización y ellos, pues no no ha habido una comunicación y luego ya, al día siguiente con todo lo de la app, ya fue un cachondeo la, la gente llegaba allí y no sabía que había, una, que había que apuntarse a una app y pedir cita para probarlas ya ves. no sé
2: la verdad que el problema,
0: han tenido un problema muy grande de, de, de desinformación la verdad es que les no se han explicado a, a, a la gente, yo creo que ese ha sido el principal problema, lo que decía lo que decía Gaza, yo sé que, que, que primera hora del sábado yo salí a buscar a, a Speed y todo eso que tenían que entrar para hacer su conferencia ahí en el Retro Barcelona y, y había gente allí preguntando que dónde se compraban las entradas, o sea, el propio sábado. Ya claro, ves. el problema es ese y luego pregunté yo en Segurata porque me preguntaba hostia, para mañana se pueden comprar y, pregu y pregunté allí y me dijeron ese mismo día por la mañana que las del domingo también estaban agotadas desde, desde ese día claro, obviamente, si tú no informas a la gente, la gente va allí intenta comprar entrada y, y hostia, y, y se encuentran se encuentran en el percal, ¿no? y ver, el, y ver eso, ver esas colacas que, que para entrar, que es lo que decimos no te pegas una o dos horas para poder entrar al recinto ya verá que ahí yo Tienen mucho margen de mejora Yo creo que tendrían que haber habilitado Más entradas, tendrían que haber No sé, hacerlo, hacerlo de otra manera
1: Nintendo Ay. por ejemplo también la cago Mucho, porque tenía un Concurso que era Jugar, bueno, eran unas partidas A, a tres juegos concretos En, en las tres de serie tenían allí Pero, El claro, Mario de
3: Nintendo 64, el Mario de Wii Y el Mario de Wii
1: era, era Me parece que durante Un tiempo de una hora lo que duraba el, el torneo y dices, es que en, en una hora me da tiempo de hacer la cola de uno de los juegos y, y empezar la cola de otro o sea, no me da tiempo participar en los tres mm. entonces, no sé bueno, son muchas cosas que, que se pueden mejorar pero lógicamente para eso es una primera edición para, para que salgan fallos y pulirlos en la
2: siguiente
5: mm. Muy bien, ya, a mí, por ejemplo no me moro nada eh como dice Jordi, la desinformación y la mala también, porque Sony en los mails que mandaba de, de, de promoción y en su propia web y todo, decía que por ejemplo las Guardian se iba a poder jugar allí, no ver. Y vaya, o sea, eh, vídeo y de jugar, cero.
1: Pues esto sería un cambio de última hora y la verdad que también fue bastante, bastante triste, pero bueno, más que nada porque dices, a ver, es que... Estamos en octubre ya y quedan dos meses para que el juego salga. No, no me, no me estás dando confianza. Oh. Yeah. O es que quieres darle un secretismo demasiado celoso. Oh. Tiene, oh, tiene, tiene,
4: tiene que ser por eso, porque al Piuda y pai le han enviado la copia ya.
1: Sí, sí, lo he visto que ha jugado los primeros 25 minutos y que.
4: Así que tiene que ser por tema de secretismo, seguramente. Oh. Y bueno, luego también estaba la,
3: la zona de, de Xbox Que tenían, bueno, tenían también había colas impresionantes eh, No solo había colas en, en Sony eh, Tenían para probar el Forza Horizon 3 eh, Tenían también el Gears of War 4 que acaba de, de hecho, salir
1: Es que, eh, perdóname, te corto un momentito Es que en Sony no había colas O sea, fuera, no. del, UV, fuera, fuera del VR O sea, tú ibas a jugar Hombre. a cualquier tipo Y, y en 10 minutos jugabas
3: ¿Y el Horizon? ¿Y el Mafia? ¿Y el Resident Evil? ¿Eso que era de reserva solo?
1: estoy diciendo que fuera de los VR, a ver, el Horizon, ya dijeron ¿También? que era hasta foro completo y era prueba cerrada. Pero todo lo, todos los cabinets que eran en plan llegas, lo ves y pruebas, había mucho movimiento. Bueno,
3: no sé, luego también había el Battlefield 1, también, eh, bueno, el Cuphead este ni, ni lo vi, la verdad. Es que hay, había tantas cosas que no vi, tampoco vi lo, el Tekken 7 en, 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 la, en Nvidia, eh, bueno, tenían el ring ahí montado con el Tekken 7 Con dos, con dos máquinas arriba Que no sí, sé pues, si estaban haciendo algún torneo o algo
4: Pues qué puta, porque dicen que En el, 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 el gran... Empyde luce de cojones
3: Claro, es que sí. habían tantos Tekken Alrededor del el, ring este Que no sé no sé si, la... es que, si es que estaban ahí alrededor o están colocados en otro sitio los que,
1: los que habían alrededor del ring Eran en Playstation 4 uh -huh. Encima del ring era la recreativa Ajá y luego, entre, entre el ring y el mostrador de, digamos, atención al cliente, por llamarlo así, de, de Bandai Namco, había mm -hmm. una hilera para jugar de pie, que había vale. pues, eh, cuatro monitores hacia cada lado, o sea, unas ocho en total de, de PC.
3: Claro, es que la zona de Bandai Namco tampoco, tampoco estaba mal. habían sus pantallas jugando con los Dragon Ball, estaba uh -huh. el... El Taysoperseria, estaba el nuevo Digimon,
1: el me parece que estaba Naruto. el nuevo
3: Sword Art Online.
1: Sí, el DLC de Naruto, el Raid 2, sí. pues tenía el, digo, tiene. el Rossi por ahí en promoción del juego este de Valentino Rossi.
3: Sí, estaba bastante bien, todo lo que tenía.
1: Anterior. Y eso, yo en, en realidad creo que es eso, que la feria ha arrancado muy bien, quizá demasiado, en comparación a, a otras que he visto. Y bueno, sobre todo he escuchado muchas quejas en relación al precio, de precios prohibitivos, no sé qué. Yo, ¿qué creéis que os diga? O sea, no es, no es una feria de barrio, no es un cacharro montado en un casal, ¿sabes? Hay una inversión y hay una historia que sigue. Estamos, bueno, si ya la gente de aquí se queja de que el salón del manga cueste 7 euros. Pues dices, joder, es que 7 euros no te lo cuesta ya un salón en ningún sitio. El, el Toulouse Game Show era una putísima mierda Ni... y costaba 20 pavos la entrada.
4: y los Japan Weekend, que son más tirados, mm -hmm. valen menos ya de 10 euros muchos de ellos. Que... por
1: pues ah. eso, que, que los festivales cuestan esto. Y, claro. y realmente esta Barcelona Games World tenía olorcito a, a poder codearse con una Gamescom en, en, en futuras ediciones... A la París Games Week o algunas de estas europeas que quiera. Hostia, sería bien. fantástico que, sí. que de aquí a un tiempo eh, se considerara que el, la tercera feria en Discordia fuera sí, sí, sí. aquí en Barcelona. Está ya muy bien, la verdad. O se todo potencial aquí en el mercado y demás.
3: Bueno, Piano, no te olvides tampoco de la de
4: Madrid. Que A ver qué tal este año, porque la habían, la han, ah,
3: hombre, este año ah. le han cambiado el nombre y no sé si habrán cambiado de organización o qué.
4: Cuidado que ese tema levanta, levanta...
3: Bueno, levanta, ¿no? Habrá gente que joder. puede ir a de Barcelona y habrá gente que no puede ir a de Madrid.
4: No sé, yo
1: personalmente todavía no he leído ninguna nota de prensa de ningún, de ningún desarrollador que vayan a llevar. Que eso siempre hace mucho. No sé, supongo que en los próximos días irán explicando cómo va a ser todo. Sí, me dicen que ha, ha Pero, sido una, una feria casi pero hecha a prisa que te digo una cosa para mí la, la primera Madrid Games Week para mí estuvo cojonuda o sea, tenía su teatrito eh, aparte de Square Enix para ver pases de Tom Raider tenía sus historias o sea fue una feria que quizá no tuvo invitados pero estaba muy bien hecha entonces que luego con el tiempo para mi gusto la han ido cagando pues con el rollo este de pues no traemos a nadie y no se presenta nada de ningún juego pero vienen youtubers pues no soy su público y con lo cual no me interesa o sea, a mí me interesa una feria que promueva el, el videojuego y, y que y que haga eso o sea que pueda tener la expectación de decir a ver si ahora que sale esta feria sale un trailer nuevo de este juego otro de este y presentar algún juego nuevo mm. Y, y bueno, en Madrid que llevan cuatro años y, y no, no han conseguido que, que evolucionen a eso claro, sino claro. que simplemente está yendo por otros derroteros Y bueno, y si hablamos de
0: Barcelona Games World obviamente tenemos que hablar de, de nuestra parte, ¿no? de lo que más bueno de, de lo que más nos tira y es de retro Barcelona y para ello obviamente tenemos otra vez a Carlas por aquí que nos va a contar un poquito bueno las, las impresiones finales de, del evento, como bueno como lo ha, lo, lo ha podido vivir él desde bueno, como, como organización
6: Buenas tardes, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Bien, ya... ¿Descansado ya? ya? descansado, sí, <risa> sí, 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 porque ya, ya visteis cómo, cómo acabamos, ¿no? Los cuatro días duros, durísimos, porque era la, la primera vez que, que, que hacíamos cuatro días y sí. esto... Hostia, es durillo, ¿eh?
0: Sí, fue, fue, fue complicado, sobre todo porque el primer día, al ser prensa, la cosa estaba muy, muy paradita y dices, hostia, el, el primer día parece que no, no la hayas aprovechado, ¿no? Parece que...
6: Que el, sí, que el bueno, trabajo
0: hecho, entre comillas, no, no sirvió para mucho el del primer día
6: No, sí, sí, es así, ¿eh? el primer día era muy tranquilo, demasiado quizá o
0: sea, pues es Que, que y, nos acojonamos un poco, también <ríe> hay que decirlo no, Sí, bueno,
6: aunque algunos aprovechamos para, para precisamente salir un poco de, del pabellón nuestro Y, mm. y ver, ver un poco la, lo, que, lo que ofrecía la master Games World, ¿no? Un poco el stand de Sony, bajamos a ver el, el de Microsoft y demás y, y lo de Nintendo, bueno, lo que había allí, porque eso era, era un cuchitril sí. ¿Y Pablo, bueno, sí. Pablo
1: probó las VR o no? Yo lo veo que está on
6: fire en sí, 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 sí. Pablo, Pablo las probó y te digo la verdad, al principio no estaba convencido O sea, antes de probarlas, el tío no, no estaba convencido, ¿no? Pero igual que uno, uno de mis compañeros en ahí de, de, la, de la asociación, ¿no? Que bueno no sé cuántos y bajaron y, oye, lo probaron y luego vinieron, hostia, encantados y que, que les había sorprendido y que, y que les había convencido incluso, ¿no? o sea, bueno, no sé yo, yo, yo la verdad es que no tuve ocasión de probarlas y también el, el Roger otro compañero eh, él, él, él las probó y se mareó y dijo, guau <ríe> bueno, no sé eso va un poco a lotería sí, sí, sí y nada, pues bueno el, el Reto Barcelona bueno, como habéis podido ver, que lo habéis vivido vosotros ahí también, pues, bueno, ha sido ha sido un, un éxito, mm, ha salido todo bien, como, como habíamos eh, previsto, como habíamos planificado un poco, eh, porque ya, ya sabéis vosotros, mejor que nadie, mm, el duro trabajo que hay para planificarlo y prepararlo todo, y pues que se haga todo bien, pues para nosotros es una, es una satisfacción, ¿no?, y bueno, como sabéis, estábamos en un pabellón entero para nosotros, 6.000 metros cuadrados en la parte de arriba, ¿vale? Estábamos bien, habían pasillos, se podía circular bien, eh, se podía respirar, se podía jugar sin, sin demasiadas aglomeraciones, se podías mirar tiendas, eh, habían 50 recreativas para jugar, o sea, en mejor de los casos, o en el peor de los casos, tenías que hacer. Cinco minutos, quizá, en, en, el, en el momento de más gente, ¿no?, para, para jugar. Bueno, eso, la gente lo agradeció mucho, porque habían si no había más máquina, pues te ponías al lado. Bien, bien.
0: Además, hubo tema mucho, de... mucho colegueo ese, ¿no?, el típico de jugar a una recreativa, y el que, el que pierde sale y entra uno. y, y...
6: sí. Eso, eso me recordó muchísimo, bueno imagino que a todos, ¿no? Nos recordó mucho a los, a los extintos salones de creativos, ¿no? Uh -huh. Cuando estábamos ahí en plan, bueno, el, el mejor es el que se queda, ¿no?
2: Sí, eso, pues
6: eso claro. lo lo vivimos allí. Eh, ya sea pues en un Street Fighter que había, ya sea en un King of Fighters, o, o, o bueno, en cualquiera de estos que que, te, te invitan a la competición, ¿no? Uh -huh. Y, hostia, esto, pues mola, mola. Luego habían, bueno, estaban representadas, eh, asociaciones como Amstrad Eterno, representando el sistema Amstrad, eh, la asociación de amigos de MSX, como ya veis habitual, los de Commodore Manía, Commodore Plus, eh, estaba el chico de Atari, Atari Stefan, que, dando una, una, una buena conexión de, de Ataris. Este año ha venido más consolas que ordenadores, que trajo el año pasado. Mm, estaba también nuestros amigos de Sea Classics con Alfonso y mm -hmm. los de Dreamcast.es Que no sé si os fijasteis que había una Naomi 2 suya, de Alfonso. Sí, sí, sí. Había una Limberg, por ejemplo, o sea, el hardware que es brutal. Eh, bueno, ya está, estaba, estaba muy completo, ¿no? A mí lo que, me, lo que me pareció genial
1: Es que pese a que no fuera la colección De este pa de Pablo este año Que era la de TH, sí, creo, TH sí. eh, Las vitrinas que se pusieron Para, para lucir las consolas sí. ver, Recuerdo el año pasado Que había que estar eh, ojo a visor a, a todas las zonas Para que nadie toquetease Ninguna máquina, para que no se llevasen nada
6: Así Andaba, es. Estaban Muy bien colocaditas muy, Lucían muy guays Sí, no, eso es una cosa que negociamos con, con los propios de, de Game para ver si nos podían ceder unas vitrinas. Habían, habían distintos pisos, ¿no? Para exponer y evidentemente, pues, cerrados, ¿no? Eso nos dio una tranquilidad de, para no tener que vigilarlas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que lo que dije, lo que dijo mucha gente, lo que faltaban los eh, pues los papelitos, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Y la descripción de cada consola Eso no, no había eso, eso fue fue un fue un error Y sí Básicamente porque el pobre TH No no, no las tiene todas etiquetadas Todavía uh -huh. tiene un montón Y no tiene etiquetas para todas Con lo cual Pablo decidió Pues no ponerlas, ¿no? Pero bueno O sea Es una ocasión que es muy completa Muy chula la La, la, de, la de TH Y poco a poco Y el chaval ya irá y ahora está preparando bien, ¿no? De hecho ahora está preparando, ahora he visto en Facebook No sé si lo habéis visto también Está preparando nuevamente la colección para la Madrid Games Week Perdón, la Madrid Game Experience esta Y, y, y bueno, también va a ser la hostia, ¿no? Eh, bueno, fin. sí, sí, está eh, muy completa su colección
1: no. Y de cosillas de Retro Barcelona ¿Qué, qué cositas tienes así localizadas que mejorarías?
6: ¿Qué claro. no Bueno, siempre hay cosas que, que mejorar. Este año hemos pulido cosillas que fallaron el año pasado, como, como os comentaba, lo de los pasillos, como el hecho de tener más espacio, pues obviamente pues hemos podido solucionar el tema, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, sigue fallando. De lo que es, eh, sí que es cierto que vimos que lo que es la, la Madrid Games Wall, uh -huh. perdón, la Barcelona Games Wall, no estaban las cosas demasiado bien señalizadas. Es decir, había gente que decía, hostia, nos ha costado encontrar la reta Barcelona. Uh -huh. Bueno, pero no solo la reta Barcelona, sino por ejemplo, nosotros nos llegaba gente que nos preguntaba por, por la zona de los eSports, ¿no? Es como como que faltara sí. eh, señalización, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que fue un fallo por parte de la organización el hecho de que no estaba bien señalizado. ¿no? Ya, no, ya los que nos pongan arriba, bueno, nos, pon, nos pusieron arriba pues porque tenía ese pollón, les uh -huh. comillas les sobraba, allí estuvimos bien, pero bueno, había. Estaba, no estaba bien señalizado, ¿no? Luego la, las cosas que se originaron, pues sí que es cierto que. Independientemente de que yo creo que lo hubiesen podido gestionar mejor, ¿vale? Es, es fila de Barcelona, joder, están, uh -huh. llevan, llevan muchos años gestionando eh, colas, ¿no? Y están acostumbrados a este tipo de eventos de, de tanta gente. Bueno, yo, mi, en mi modesta opinión, creo que no, lo, lo podría haber hecho mejor, ¿no? Para que la gente no estuviera tres horas haciendo cola, o dos, como he leído por allí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una de las críticas más eh, que más se leen, evidentemente, es que es que no, no, no tuviera una entrada propia, ¿no? Bueno, es una cosa que me gustaría para el año que viene pues poder solucionar. Sí, sí, sí. La verdad es que es que sí. Y mmm, no sé así más eh, de, de la Quizá las conferencias mmm, bueno, no estaban demasiada, de, demasiado demasiado. no viene muy público, mucho público. Tampoco entiendo. Bueno, igual sí. Supongo que debido a la, a la oferta, ¿no? Que, que había, había tantas cosas que igual la gente no, no lo sé, es una opinión, ¿eh? Igual, igual no querían perder, entre comillas, ¿no? Dos horas para una charla y preferían jugar, o preferían ir abajo, a probar la subdR, aprobar el residencia del 7. No lo no sé, no lo sé. La verdad es que no, 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 entiendo todavía el motivo por el cual en las conferencias había, en el mejor de los casos, 50, 60 personas. Esto no es habitual uh -huh. en, entre todas las zonas. Pero bueno, eh, uh, no sé, había otras cosas que funcionaron muy bien. Eh, una vez más, el torneo musical. Ya, 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 ya sabéis que, que estuvo muy divertido. Sí. Eh, la acústica de las conferencias está genial. O sea, la tú la que sí.
0: para el tipo de local y eso, la verdad es que sí. ahí
6: me sorprendió para bien. Sí, 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 porque tú ya sabes que el hecho de no, no estar cerrado hmm. acústicamente ¿no? es, un, es un temor ¿no? que tienes, hostia, y a ver cómo se oirá, ¿no? pues, bueno, la gente que nos lleva un tema audiovisual, unos profesionales como la copa de un pino, sí, sí. y preparamos las dos alas súper bien, ¿no? Otra de las cosas que particularmente a mí estoy orgulloso de haberlo hecho, y eh, eso fue la cosa que mi hermano Chávez y yo nos encaprichamos, ¿no? Fue montar ese panel de LEDs allí para total, jugar, ¿no? <risa> ah, pues ver, allí... Está increíble, tío. Eso, bueno, es una, es jugar, ¿no? Con, con, tecnología nueva, ¿no? Y tecnología clásica. Y, bueno, eh, los más puristas, sí que es verdad que cuando pusimos a Street Fighter 3, notamos un ligero lag, ¿no? Que, uh -huh. que es obvio que hay, ¿no? Pero eh, esto es solo sí, visualmente perceptible, el Sí, 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 sí. no, y lo que me bueno, es que desde la otra punta del pabellón tú lo veías, ¿no? Ahí está Y hostia, esto es, es, está chulo, tío, ¿no? Luego también los, los 40 pinballs que habían ahí para el torneo y tal, pues también impactaba, ¿no? Era, era hostia, qué guapo, ¿no? Hmm. Y luego la vacilada que pusimos el sábado y el domingo, el, el coche fantástico sí, Yo sí. no sé si tuvisteis ocasión de verlo, pero esto también es otra... No,
0: bueno, esto sí que no lo vi yo Sí, yo sí que lo
6: vi No, estaba muy, vale, es que no. muy guapo, muy guapo Sí, eso ya era para, para inventar a ya, ya, rollo ochentero total. Ya, ¿sabes? Ya, había uno que me dijo, bueno, a mí solo falta ahora la furgoneta del equipo A. Sí, vale. Vale. Yo, yo lo que creo,
1: Carlos, es que si el año que viene ponéis una sección solo para DDR, lo peta, porque madre mía, ya
2: es verdad estaban tío? los
6: putos DDR, no,
1: no Sí, Desde sí. pues primera hora la gente bailando ahí no descansaban.
6: Sí, es verdad, ¿eh? Eso, eso yo me di cuenta, incluso lo comentamos, te lo dije aquí, Juana, varias veces, dije, ¿usted cómo puede ser, tío, que no paren nunca? Uh -huh. O sea, es que es algo increíble. Y de hecho, eh, lo comentamos con, con mi amigo Daniel Paredes, que es el que me donó las las dos mesas, ¿no?, de estas, uh -huh. y le dije, oye, Dani, eh, te vienes aquí y me montaste un torneo de, de DR. Y dice, sí, sí, hostia, pues vale, o sea, es una cosa que me gustaría hacerlo, para el que viene, sí, sí, montar montar un torneo DDR, puede ser brutal. Sí,
0: sí, no, la verdad es que, 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 que era eso, que era un no parar, era un no parar. Desde mm. primera hora, en cuanto empezaba a entrar gente, lo primero que hacía la gente era ir al DDR, tío, era increíble.
6: Sí, 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 sí. Y eso que había al lado, pusimos unas vencas con, con cuatro mandos para jugar al Power Stone 2, por ejemplo, ¿vale? Mm. O, o Alberto Teres, ¿no? Que también se llenaba, pero la gente iba... Y va, que okay, iba ¿DDR? Sí, sí. A ver, a ver una cosa muy graciosa que me gustó mucho, una asociación de Tentáculo Púrpura trajo la, la Virtual Boy, ¿no? Entonces era el, el chiste, ¿no? Hostia, abajo tienes la VR y aquí tienes la Virtual Boy, ¿no? Venga, pues, un poco
1: aquí con las dos te mareas.
6: Sí. <risa> sí sí, sí, no, no, fue, fue curioso, ¿no? Y bueno, o sea, digamos que había muchas máquinas para jugar, yo, yo a mí me gustó mucho como, como las aso aso asociaciones se lo han currado, ¿vale? Primero por venir cuatro días porque es duro para, para todos, ¿no? Y, y para ellas también. Y eh, segundo porque expusieron un montón de consolas para jugar, que es una cosa que les pedimos y hostia, respondieron chapó, chapó por todos, ¿vale? Uh -huh. Y es una cosa que desde la propia organización pues lo agradecemos, vamos siempre, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que este año eh, sí que hay ciertos aspectos a mejorar, pero yo creo que este año hemos podido hacer la retomarzona que siempre hemos querido hacer ¿no? este año tenemos el espacio eh, teníamos un poco más experiencia de, de los años anteriores y, y yo creo que ha quedado muy chula y, y, da, y, y los resultados ahí están no la gente le ha gustado yo, con eso nos quedamos
1: y además el, el no haber tenido la humareda de barbacoa
2: se agradece, ¿sí? se agradece. Se agradece.
6: Pero también hay algunos hay, hay que me han dicho, hostia, pero vale, no había fritanga, pero hostia, el bar, este es una mierda, ¿eh? Sí, ya. claro. No
2: se puede pues,
6: no, nos, lo, nos lo han puesto de fila y por mm. supuesto se comía fatal. Era, era la mierda de bar. Claro, el mm. año pasado teníamos fritanga, pero las no, hamburguesas estaban que te cagas, tío. Mm. ¿Sí, sí o no. Sí. Sí. Bueno, no se puede tener todo. Y nada, una cosa que para mí... También es otro fallo de la Barcelona Games World, que ya sabéis que la gente no puede salir fuera, ¿no? Uh -huh. Bueno, al menos, sí. si, si no dejas salir fuera, pues al menos ten una buena oferta gastronómica dentro, ¿vale? No digo que sean de calidad, tía pero pon más. Vale, había food tracks abajo, pero joder, yo no sé si había 5 o 6, tío. Para uh -huh. tanta gente, tú crees que daban abasto, claro, hacías cola uh -huh. para entrar, hacías uh -huh. cola para uh -huh. jugar lo y pues, luego cola para comer, tío. Es que... Lo
1: que tenían que haber tenido muy en cuenta es que mucho del público que iba a ir a Barcelona Games World, eran chavales de 14 a 16 años que hostia pues al Call of Duty a probar el Battlefield y si los youtubers que tenía electrónicas y a estos chavales eh, les puedes pedir que paguen 15 pagos por una entrada pero no les puedes pedir que se gasten otros 15 euros en comer ¿sabes? Porque, eh, muchos ni los tendrán a mí incluso a, a un chavalín de estos pues que conoces del boxeo Dan, me enviaba mensajes y me preguntaba oye allí ¿Puedo entrar en un bocata? yo decía, pues técnicamente no, pero tampoco creo que te vayan a mirar en la cola. No, sí, para... sí,
0: sí que se permitía, ¿eh? sí que se lo, puede, sí, lo sí. dijeron incluso por Twitter porque preguntó mucha gente y dijeron ¿Sí? que no había problema. Incluso creo que en el FAQ sí. de la de la web ya lo ponía, y se podía ¿Mm? entrar comida y bebida sin problema.
1: Ah, o sea, bueno, pues entonces dentro de lo malo te podías llevar tu bocata a chope y,
6: y listo. Sí 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 sí, sí, sí. No, de hecho yo también lo recalqué ¿eh? porque sobre todo, sabes que en eh, videojuegos por eventos que está en Retro Barcelona, pues ¿Sí? sobre todo yo recalqué, oye, si la gente viene con bolsas de comida, por favor, dejadles pasar, no, claro. eso, no me la leyéis claro. y bueno, eso fue eso fue otro hándicap, ¿no? El hecho de estar allí el hecho de que los, la propia el, el, los community manager de la Barcelona Games World y el departamento de prensa, la verdad, no hicieron nada para retomar para viejos pavimentos, vale, que se lo, se lo dijimos varias veces y no movieron mucho, ¿vale? estaban preocupados por sus cosas, vale, que, bueno, hasta cierto punto lo entiendo, pero coño, es una iniciativa solidaria que es pilar básico en Rota y no hicieron nada. Esto qué repercusiones tuvo, pues que evidentemente llegamos a 3.500 kilos bueno, justicos, vale, cuando el año pasado con dos días hicimos 6.000 kilos eso fue la parte negativa no y no no nos fuimos un demasiado satisfechos con esto no por el público en sí sino por la por la propia comunicación que, que, que hubo en este tema a ver, claro. tampoco le puedes pedir a los niños como tú dices juegan de 14 15 años que van a jugar Call of Duty o a los esports que vengan cargas y comidas porque bueno no no va con ellos supongo no mm. aunque algunos habrá que sí no pero ellos van a lo que van y naturalmente no están para, para estas cosas ¿no? bueno, quizás si hubiésemos tenido más visibilidad en este tema me mmm, estuviese hubiese estado más accesible ¿vale? Eh, y hubiese, sobre todo, si hubiese podido, podido permitir la salida a la gente que a lo mejor llegó allí y se enteró de que había eso y por no poder salir no pudieron salir a comprar comida
2: sí. claro, Pues quizá... yo
1: igualmente lo entiendo, o sea, la gente normalmente, o sea, por mucho que sea una, un, un movimiento altruista Entiendo que mucha gente lo que hace es que entra, primero mira, si hay algo que le valga el interés, y dice, hostia, pues este, que son 12 kilos, pues salgo a un súper, lo compro y entro. Pero no me imagino a nadie con 20 kilos de comida, bueno, a sí. nadie no, pero no a, a gran cantidad de gente, con 20 kilos de comida, en plan, por si sí hay algo, y si no, pues ya lo dono,
6: ¿sabes? O sea, tampoco... Sí, no, no. Bueno, en, otros, en otras ediciones ¿Mm? esto sucedía, ¿eh? La gente venía con 10 kilos, y si había algo que interesaba, bien, y si no, aquí tienes los la claro, comida sí. y, me, y me voy tan tranquilo, ¿sabes? Con la conciencia bien tranquila. Sí. Este año, esto no lo hemos visto. ¿vale? Uh -huh. Hemos visto otras cosas bonitas también, como el viernes, por ejemplo, que era el día que, que había más profesores con colegios, ¿os acordáis? ¿Visteis? Sí, sí, bueno, fue una sí. pasada de eso. La verdad
0: es que sí, mucho había ido al colegio allí.
1: Sí. Sí, estuvo avanzó, bonito, ¿no? Comida pues, y
0: todo eso fue, estuvo muy bien. Pues,
1: en, la, en la presentación de prensa del jueves del Horizon, casi se nos cuela una profesora de, de colegio dentro de la, de la charla, en plan, oh, Y esto que les voy a curiosear.
6: <risa> Vaya, pues, pues No, pues eso fue, fue bonito, porque había, hubo un colegio que no recuerdo cuál fue, que el profesor les obligó, entre comillas, a los alumnos a llevar cada uno pues, comida. Y vinieron todos los alumnos con bolsas. Uh
2: -huh, Fueron
6: al stand de viejos por eventos y se llevaron alguna cosilla pues esto tío pues fue muy bonito ojalá sí. lo hubiesen hecho más gente no, no. pero yo te digo no yo creo que no es culpa de la gente sino creo que es culpa de de, de la propia Barcelona que en este caso y yo mismo se lo dije a, al director cuando varias sí. veces me preguntó cómo va, cómo va, bien, pero hay esto, esto y esto claro, vale. y evidentemente ya era tarde para para rectificar, para, para sí. hacer algo, era tarde ya ya no se podía hacer nada, ¿vale? Nos dieron las pulseras para que la gente que se entrara pudiese salir fuera, pero ya, ya es tarde, tío. Esto ya, esto el sábado ya no puede hacerlo, tío.
0: Claro, eso tiene que ser desde el minuto uno.
6: Claro, claro. Pero bueno, naturalmente ellos estaban eh, sí, sí. en el minuto uno, estaban preocupados no, por otras no, cosas, porque obviamente. porque si os, si os acordáis, el, el, el jueves por la mañana hubo una tormenta que sí, te cagas,
0: tuvimos ¿vale? tu, tu, tu <risa>
6: algunas coteras abajo del stand de se inundó, eh, una parte, uh -huh. entonces, tenían problemas más graves, evidentemente, ¿no? Y, y hay que entenderlo. Pero, bueno, esto también mm, te viene a decir que esas instalaciones no están tampoco demasiado al día,
2: uh -huh.
6: ¿vale? Ya se está hablando de que si el hay que viene de que igual se va a fin a dos, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Pero, coño, hay que preverlo todo esto. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que el, 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 la sensación, la, el, la conclusión general que nos hemos llevado ¿no? en la Junta, a, aunque tenemos que hacer la reunión y demás, es esta. Eh, satisfacción, porque ha sido todo bien, eh, pero bueno, tenemos que estudiar a ver un poco, porque tampoco nos gusta perder nuestro público, ¿me entiendes? Sí. ¿Hemos ganado público? Sí, es verdad, han pasado 120 personas. Eh, oficialmente nos llamó el director de FIA para decirnos que por la reto de Barcelona pasaron, y esto es un dato interesante, 70.000 personas vale Casi vale, vale que algunas personas puede ser que entraran ese en dos veces pero mm. el dato es ahí porque hay unos contadores ¿vale? hay unas cámaras que cuentan la gente para, para el tema del control de aforo ¿no?
2: mm.
6: bueno pues es un dato curioso y eso se traslada a, qué? a que las tiendas venden bien se estaban contentos había mucha gente, ya lo vimos no hubo aglomeraciones dentro de nuestro pabellón y pero bueno es un, te es un tema que, que a nosotros no nos gusta perder nuestro público claro. y esto vamos a, vamos a luchar para que el año que viene pues... Mm, no, no no suceda otra vez. ¿no? Mm.
0: Pues bueno, yo nosotros por nuestra parte, como siempre agradecerte... Bueno, que dejarnos formar parte de, de, de lo que es Retro Barcelona y estar ahí dando ¿Ves? todo lo que podemos. <risa> y, y también... Sé, sé que vosotros, por supuesto, ya lo has dicho, el tema de aso asociaciones y todo eso. Yo, yo, yo por, por nuestra parte, también me gustaría agradecer, sobre todo, a, eso, a esa gente que, que, que se pegó los kilómetros. pues dentro de lo que cabe, nosotros, el que más que menos, el Barcelona de Cercanías, lo tienes más o menos fácil. Pero gente como como Valdemordor como la gente de Retroalba y muchísimos más que, ya te digo, no quiero, no quiero comentar, se pegaron una pecha de kilómetros y estuvieron desde el día uno dándolo todo. Que ahí tenemos sí. a, al... al al gran crack de Ginés ahí con el DJ, que en bueno, ese momento fue bueno, <ríe> espectacular, <risa> pero es que esta gente de Valdemorto son unas bestias, tío.
6: Sí, sí, yo no sé qué comen, tío, pero vamos, aguantaron los cuatro días ahí, eh, el desmontaje, Ginés estaba perjudicado, estaba sin voz, estaba... Mm. Pero hostia, el tío ahí a pie pie cañón, eh. O sea, hay que sí. agradecérselo no solo a Valdemorto, sino a K de Madrid, eh, vinieron con... montaron un buen... Un buen un buen arsenal de máquinas clásicas y las suyas, sí, vale, pero. Luego los de Arcade Vintage, que. Va, mm, Muy bien también, los de Arpa de Zaragoza, fenomenalmente, y por supuesto los de. Los de la Asociación Arcade de aquí de Hospitalet. Mm. Bueno, chapo también por ellos, porque trajeron 12, 13 máquinas, de puta madre, eh, todas funcionaban perfectamente, no fallaron ninguna, ellos mismos también. Pues eh, hubo mucha gente que se interesó por hacerse socios, ¿no? Uh -huh. O sea, y nosotros, que de hecho, nos alegramos muchísimo, porque es lo que queremos, ¿no? Que vengan y que tengan su, su visibilidad, ¿no? Que, claro. que, eh, que aquí están, y hay, y hay estas asociaciones que, que coño, que, que hacen estas cosas muy interesantes para preservar todo, esta, eh, todo este mundillo, ¿no? Yo creo que, es, que es, de, es de alabar, ¿no? Y, pues, por supuesto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues no sé, no sé si queréis añadir alguna cosita más al tema Retro Barcelona. No sé si falta algo, creo que más o menos ha comentado todo.
2: Sí,
1: pero ya lo tenemos ahí enfilado. Sí. Pues nada, Carlas,
0: como siempre un placer tenerte por aquí y seguramente hablaremos antes de, de Retro Barcelona 2017. Para que cuentes todas las novedades. Pues muchas gracias chicos A vosotros Y antes de que se me olvide eh, Como comentaba TH El, el programa anterior eh, Pensar que se acerca Como comentaba Carlas eh, La Madrid Game Experience Se acerca Retro Sevilla Retro Consolas Alicante Y en videojuegos por alimento Necesitan juegos Necesitan material Ya sean postes, Camisetas Todo lo que tengáis Que no uséis Que tengáis por ahí mmm, Llevarlo Llevarlo Acercarlo Si os acercáis por allí Dejarlo por allí Que, que haréis un favor a, a la asociación Y como no Conseguiremos muchos
1: kilos para, para mucha gente que lo necesita. Y bueno, pese eh, a que ya ha terminado la primera temporada. No podíamos dejar pasar un mes sin, sin hablar de, de Street Fighter 5 Y comentar, pues simplemente que este mes ya ha llegado el, el parche de, de Halloween. Con bueno, básicamente no nos trae muchas cosas, la verdad, nos trae algunos trajes. Que son, como ya sabéis, premium O sea, a pasar por caja obligatoriamente Pero destaca sobre todo ahí un, un Para mi gusto Un traje que tenemos para Ryu Que, que va con la, la armadura que parece De Bishamon, del, del Darkstalkers Y también personalmente Me ha hecho mucha gracia el, el traje de Nekali Bueno, todos son Lógicamente inspirados en rollo Halloween Y demás, entonces Nekali es un hombre Lobo y, y como juegan Con su transformación del, del V-Trigger pues cuando está en estado normal es un tío así vestido rollo inglés de aquella época y cuando se transforma pues le sale todo el pelo por los brazos y demás y se vuelve rollo licántropo. Y luego pues tenemos alguna cosita más, si no recuerdo mal, era Kami que iba rollo novia cadáver, eh, Charlie que va de Frankenstein, etcétera, etcétera. Y aparte pues tenemos un escenario, no podemos decir nuevo, sino que tenemos es un un rediseño del, del escenario del ring de, de Zangief en el que, bueno, pues tiene todos los motivos de Halloween, la música sobre todo me gusta mucho el, el tema musical que le han puesto y tenemos como, como invitados a, a Necro y, y a su compañera en, en este escenario que esto sí lo podemos comprar por 40.000 Fight money y luego, bueno otro que también se ha sumado a la, a la moda de bueno, a la moda, ¿no? A, a, a la temporada de, de Halloween, es Overwatch, ¿no? Que me parece que Hazard y Sobre estaban deseosos de hablar ya de este modo.
3: Sí, bueno, la verdad que pasando de de, de Ator Life que te cuesta 23 euros los putos trajes, bueno, pues eh, siendo estos gratuitos, pues la verdad que tenemos una un, un nuevo modo que nos cambia tanto el tanto nos han, bueno nos han cambiado la interfaz del juego por una sí. una un poquito más intuitiva. Sí, también nos han, bueno, lo, lo, típico, lo típico, tenemos gestos nuevos para, para algunos personajes, eh, tenemos eh, poses de victoria, tenemos poses de, eh, bueno, gestos, gestos, tenemos tenemos tre, o, algunos trajes para algunos personajes y tenemos, y ahora por fin se pueden comprar los trajes por, bueno, tre, por 3.000 puntos, eh, cosa que en el, de, en el evento de verano no se podía. Eh, tenemos el rediseño del escenario de Hollywood con, también con así elementos de, de Hollywood con pósters de, de películas relacionadas con el, con el juego como el monstruo de, de Frankenstein y bueno, hablando del monstruo de Frankenstein tenemos esa trifulca modo, or, modo horda que la verdad es una, una flipada con su, su historia la interacción que tienen los personajes entre ellos y la brujita que es al final que, que es Mercy con ese
4: traje que lo queremos ya decir, que no las apuntado, son 12 nuevos trajes en los que se encuentran cuatro legendarios y el resto son épicos. A 3.000 cada uno de los legendarios y 750 los épicos. Eh, destacar sobre todo el monstruo de, de Frankenstein, eh, el Doctor, que sería Junrat, Rat, Mercy la Brujita y Reaper, que es la parca que está muy guay, la verdad.
1: Sí, porque la verdad es que el, el resto de trajes son un poco... Sí. Dura, ¿eh? O sea, el de Hanzo, el del soldado, y todo esto, que les han puesto la piel morada y para de contar, dices... O, bueno, o
4: recolor, o, o más sí, brillos y demás. Sí. La única sí que no es legendaria, pero que está guay, es la de, la de Ana, porque parece... El, no sé cómo, la, la cara de la... Sí, bueno, la máscara la que calabaza. lleva
3: normalmente Lleva una uh -huh. me, me sí, sale spooky. Veces,
4: sí. Luego también tenemos los gestos
3: de, de lana Que va tirando caramelos Y la gente sí, cuando, sí. cuando, bueno, cuando vacilada, duerme tío. Cuando duerme la gente le empieza a tirar car caramelos Encima del cadáver Y cosas,
7: Ojo,
3: la y la y cosas así
1: Hasta Una pose de victoria nueva para todos Que es una tumba y algo sí. particular De este personaje saliendo
4: Un montón de referencias a películas de terror En esas sí. tumbas y demás
1: yo Me ha gustado mucho el, el nuevo gesto de... Bueno, gesto no, el, el nuevo victoria en jugada destacada de May.
6: <risa> <risa>
1: Transmita que se congela, es increíble. Es brutal, tío. O este, el, de
3: Reaper, el de Reaper que pues, da una patada al ataúd y sale del ataúd. También Genji cortando
1: la calabaza también es muy guay. Eh, pues esto es...
4: Creo meter la puñita y... Creo que hablo en nombre de muchos, o de casi todos, que para ser un juego del que no nos a acordar a la semana siguiente, joder, la de contenido
1: que están metiendo, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, no, está está muy muy bien cuidado y, y le están dando cosa De todas maneras, también es cierto que yo en, en esta actualización me esperaba algo más. Sí, porque lo que todo el mundo. No ha, llegado, no ha llegado ni escenario ni ha llegado personaje nuevo.
3: Bueno, el sí. personaje de nuevo, espérate,
4: porque saldrá. yo creo que saldrá para el día de Halloween.
1: Pero es una putada, tío. Tendría que haber bueno. salido
4: ahora aprovechando un poquito el trasfondo que puede tener o que sospechamos que tiene. Sí, pero
3: a ver, eh, teniendo en cuenta que el, el primer personaje que fue Ana, Ana Mari salió a un mes de terminar la primera temporada, sí. yo creo que todavía faltan un, unos cuantos días para, para esto. Además tenemos al principio del, como decía Rafa Valencia el otro día, eh, a principio de mes tenemos la BlizzCon. Uh -huh, y sí, joder. Sí. Se, yo creo que se tiene que guardar unas en la manga para, para presentar sí.
2: Pues, sí. Sí, Por eso
3: digo okay. veremos si sea personaje, sea escenario porque dicen que aparte de, de sombra tienen algún personaje ya que está casi completado y ya casi seguro también, o sea que, sí. que lo ya... comentó
4: Jeff en, 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 Jeff Kaplan en el vídeo de actualización y, y progreso de, de Overwatch que tienen varias cosas ya preparadas y que irán introduciendo poco a poco en el tiempo así que bueno muy a cuenta gotas, pero bueno, vais llegando.
1: Y ahora, bueno, ya nos podemos ir haciendo la idea que la próxima actualización así de eventos será Navidades. Sí. Y imagino que los personajes que no tienen traje ningún traje todavía, ya os podéis ir haciendo la idea de que tanto Winston como May van a ser Santa Claus. Seguramente, pues, sí. <risa> <risa> sí, sí,
3: yo sí. Bueno, yo esperaba en este que a Diva le metieran un meca con forma de calabaza, pero no ha no
4: podido ser. <risa> Yo quiero que a, a la brujita la pongan de mamá él, Eso es lo que quiero.
0: Pues venga, seguimos. A ver, Sí. Pues venga, seguimos con otra noticia. Y es que, bueno, como comentábamos antes, eh, todo el tema de la ALVP y de todo el tema de... Bueno, todo el tema de torneo y todo eso está cada vez más, más de moda. Y, y una... Y un claro síntoma es que recientemente Mediapro ha adquirido los derechos para, para la retransmisión de la LVP. La compañía dice que bueno que, que están viendo que es un, hay un importante crecimiento y hay unas altas expectativas de negocio y se estima que este año 2016 se harán unos ingresos de 493 millones de dólares. Dice que sería un crecimiento aproximado de un 51,7% respecto a lo, a lo ya visto en 2015. Sí. Es más, eh, según los estudios eh, y según las cifras oficiales, las audiencias previstas para este 2016 se acercarán a los 10 millones de espectadores en directo y 20 más en, en
1: diferido. Es que se dice incluso que en, que en Estados Unidos hay algunos de los estados que el, los eSports han estado por encima de las retransmisiones de hockey. Sí, y ah,
4: SPN ah, ha, ha retransmitido los eSports Ya muchas veces
1: Sí, uh -huh. pero pero una, una cosa es que lo retransmitan Y pueda estar ahí como apestado Como cuando hacen un torneo de ajedrez sí. Pero que se vea más que hockey En Estados Unidos sí, tela, sí, sí. ¿eh?
4: no Esto se pensaba entre, entre muchas cabezas Que iba a ser simplemente una burbuja Y que estallaría Esto ya está para quedarse Y va a seguir evolucionando a más a ver cómo, cómo evoluciona aquí en España, porque algunos equipos asociados al EVP y tal les cuesta un poquito la financiación y demás,
0: pero creo bueno, que es, van es por muy el buen camino. camino. Exacto. Cuando empiezan a moverse el dinero, empiezan a llegar los patrocinadores a meter billetes. Sí, es,
4: esa es la cosa: que, me, que metan billetes y que esto siga creciendo. Que va por muy buen camino, la verdad.
5: Y, y digo yo desde mi más absoluta ignorancia, ¿estos datos de previsión de espectadores son para España
4: o son para todo el mundo? El EVP es para España en no. principio.
5: ¿Para qué 10 millones de espectadores lo van a ver en directo? ¿Solo en España? Hombre. Pero si somos 40 y... Es a lo largo
0: de todos los años, no, no todo claro. es un evento, ¿eh? no un evento único. No es un evento, esto es, esto es continuo ¿eh? todo el año. Ante los eventos que hay durante todo el año. Claro, claro.
5: Bueno, vale, vale, así, sí. sí. Pues,
1: claro, 100 10, millones de golpes sería ya, vamos.
0: Pues, sí, claro, se se. Claro, se ve
2: claro.
1: Piensa también que, por ejemplo, que lo ignoro, a lo mejor si la parte de la Capcom Cup del Street Fighter V que se juega en España se ve desde fuera, lógicamente también es un
4: claro, son, son visitas,
1: un público de visionado. Ya, yeah, ya. Yeah.
4: No sé, 10 no sé, sí, 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 sí. millones de golpes solamente lo logra seguramente League of Legends en las finales, ahora que hay de los mundiales. Vamos, es, es, es aquí
0: y de coña.
1: <ríe> ya es. es increíble.
4: Sí, sí.
0: Y bueno, y lo que hablabais, pues bueno, dice que MediaPro dice que la fusión permitirá a, a la LVP disponer pues, de, de mayores recursos, especialmente técnicos, planificar la estrategia de contenido, dinamizar la división de sponsorización y marketing. Y además eh, dice que media prueba aportará su experiencia en el sector de los derechos deportivos, la producción audiovisual y, en general, de la gestión de competiciones tradicionales. Pues eso, pues lo que decimos, ¿no? Parece que la cosa, la cosa viene para quedarse y cada vez va, va, va a ir a más. Obviamente va a ir cada vez más, más arriba. Porque lo que decimos, los chicos, los jóvenes de hoy en día, los niños ratas que llamamos, mmm, <risa> la mayoría son... bueno la. El, disfrutan de este tipo de, de cosas de, y, y bueno, aunque nosotros lo veamos un poco diferente, puede ser que llegue un, el, el punto de que, de que, yo que sé, puede decir algo espectáculo deportivo tradicional, ya sea fútbol o lo que sea empiecen a perder tirón y y, y, la, y los deportes los espos empiecen a subir pero bueno, a ver, voy a hablar desde la parte que me toca de
4: la parte joven, o más la parte joven de niño -rata. la parte de niño rata sí bueno <risa> <risa> a vosotros os gusta Street Fighter, ¿no? sí, sí. ¿os gusta verlo también?
1: no pero, yo no yo no soy de ese tipo de público a mí me gusta demasiado. jugar no me gusta ver nada
4: claro. pero ni siquiera ver un Daigo pegarse con gente top no pues sabes unas finales
1: igual sí los blandes como... muy aburridos esos combates por norma general
4: bueno pues a mí por la parte que me toca pues a mí sí me gusta o sea sí. claro, <ríe>
1: Entonces,
4: claro. como bien habéis dicho ya, a ver, que hacer más, es, o sea, es lo que tiene
1: es lo que tiene no saber jugar no que sueñas con hacer eso
4: ya, vale, en fin.
1: No, lo que lo que sí es cierto es que tenemos que tener muy en cuenta eso, que los chavales, niños rata, como los queráis llamar, son, son el futuro del videojuego y, y, y que ellos estén ahí en el mercado es lo que va a financiar, hacer que las compañías financien también los juegos que a, a nosotros nos van a seguir gustando, con lo cual es, eh, quejarse de ellos o meterse con ellos es tirar piedras sobre sobre el propio tejado.
4: Pero tranquilo, que la pensión nos no la pagaremos. <risa>
1: hmm. No,
4: porque estáis muertos
1: después con tanta droga. Seguramente, <risa> con tanto Repul. Bueno, y si os parece, pasamos a otra noticia. Eh, no sé si os acordaréis que Naughty Dog tuvo una serie de problemas con, con una ilustración que. la playa De la playa de Assassin's Creed Black Flag. Bueno, pues parece que, que Microsoft, aunque haya sido a un nivel mucho menor, también ha tenido un problemilla con, con su buque insignia, con, con Gears of War 4. Y es que, bueno, eh, se encargaron una serie de artes oficiales para, para promoción, para hacer pósters, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, eh, de la artista Mariana Villanueva alias Haku pues eh, parece que estaba muy inspirado en el arte de un dibujante que se llama Martín de Diego tal es así que bueno pues eh, se alzó la voz en, en Facebook y en foros y demás diciendo que bueno que, que la chica esta que es que había calcado al milímetro los, los diseños y entonces pues eh, ella salió a defenderse y, y leo o sea os cito textual dice hola soy Haku claro que me inspiré en su arte, el cual admiro mucho, así como admiro a muchos otros artistas en los cuales me inspiro también, como por ejemplo a H.R. Jiger. Es muy normal el reinterpretar y tener referentes. También hay personas que han tomado de referencias cosas que yo hago y no tengo ningún problema, siempre y cuando reinterpreten sus ideas en su estilo. A lo cual le contestaron directamente, y, y de hecho es que el post lo borró porque vio que, que había metido la gamba, le dijeron... No seas cínica, una cosa es tomar inspiración de algo y otra muy distinta es calcarlo como tú misma sabrás y si no es el caso puedes verlo en las imágenes que he subido. Partes de la imagen están calcadas al milímetro. Eso sin contar con que has calcado otras partes del diseño de Martín que es el ilustrador original y los has puesto en otras áreas del lienzo para que no se note tanto. He notado viendo tú, entre comillas, obra que sueles coger partes de otros diseños para crear los propios tuyos calcando las composiciones. Te lo estamos intentando decir por las buenas, como ya he comentado en tu página, pero si vas a responder como si la cosa no fuese contigo, pues eh, podemos tener más problemas. Entonces ella pues directamente eliminó este post y Xbox México, que es donde ha estado este problema, pues se ha, se ha pronunciado diciendo que, que la propiedad intelectual es, es algo que, que valoran mucho y que bueno, que viendo que está este problema, que van a investigarlo y tomar cartas en el asunto y que y que más adelante se pronunciarán. Joder. Pero madre que madre. básicamente que parece que la pava pues le echa más, más rostro que, que otra cosa.
0: <risa> Joder, chaval.
5: Si parecía que lo había puesto papel cebolla, había.
1: <risa> ya te Diego, tío. Pero es que sí, me va, me, esto, sí, esto... Yo os, os invito a, a los que lo habéis escuchado a que busquéis este tema y, y veáis como realmente las composiciones se ponen una encima de la otra y dices, joder, es que igual ha sido una fotocopia directamente o, o le ha cambiado un poco el, la saturación a la ilustración del otro y le ha, y le ha borrado dos tonterías.
3: Pero sí. lo que lo que yo he leído que, que es un diseño para las cajas de la edición especial para una cadena de tiendas de, de México llamada Game Planet. No, no. Yo... En...
1: Yo lo he leído y decían que era para los una serie de pósters oficiales, no, no tengo ni idea realmente, o sea, no, no te puedo decir nada.
3: Es por lo que leo aquí, eh, en México, que of World 4 cuenta con una edición especial que se distribuye a través de la cadena de tiendas Game Planet y que tiene una portada exclusiva hecha por la artista visual Mariana Villanueva, también sí. conocida como Hakunita.
1: Pues entonces es esto. Hmm.
3: Pero bueno, sí, que es clavado parte por, por, parte, por parte, en vez de ser en, en color, es un poquito en blanco y negro, por lo que veo en los diseños, no sé si será el diseño final, pero clavado.
5: Le he echó un rostro br brutal, básicamente. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues venga, vamos vamos a por las siguientes, eh, o sea, recordaréis que, que, no sé si fue en el programa anterior o hace un par de programas, eh, comentábamos el tema de los de los mods en Playstation 4 y que Sony finalmente había, había descartado que se pudieran utilizar, pues bien, pues ahora totalmente vuelven atrás, eh, dan otro paso más atrás y, y han anunciado que tanto Fallout como Skyrim sí que tendrán mods en Playstation 4. Eso sí, han dicho que al usar vuestros mods en PlayStation 4 no podréis cargar materiales externos, pero sí se podrá utilizar cualquier material que se incluya en el juego, como es el caso de la mayoría de los mods. O sea, con solo crearos una cuenta en Bethesda, eh, se podrán ver los mods y probarlos directamente desde el propio juego. Además, ¿Qué me...
4: No, no, Quiero decir que igualmente no tiene tanto revuelo con lo de los mods. Porque esto no se dice cuando tienes PC, pero los mods dan a veces muchos problemas de compatibilidad. Y te pueden uh -huh. corromper la partida, incluso el juego entero. Así que no se descabellado que en un principio Sony no quisiera por ese mismo motivo.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, además, ya, ya aquí lo dicen directamente que solo se podrán usar cosas que estén dentro del juego. O sea, que no se claro. podrán meter otra, ni, ni texturas ni, ni movidas.
3: Bueno, cosas dentro del juego y de supongo de, de, de Bethesda Net. Pero serán juegos que, que Sony haya, haya comprobado.
4: Bueno, mods que Sony haya comprobado y que les haya dado el visto bueno. Hombre, es que si dan carta blanca, directamente hay mods que cambian el juego por, sí. juego por completo.
1: Ya, os, os podéis ir olvidando de eso de sustituir las granadas por Samsung Note 7. <risa> sí, sí <seguro.
2: risa> No,
3: aquí, aquí serían flechas. En vez de flechas en la rodilla, serían Samsung en la, en la rodilla. Ya ves.
5: De todas formas está guay porque la lectura que haces entre líneas, ¿no? Es que en realidad pues sí son y si sí escucha a la comunidad. Es uh -huh. decir, la gente se quejó tal y a, a, a... ellos hicieron caso y de buena manera pues regularon un poco para atrás, ¿no? Acataron el tema y joder. O sea, y igualmente que te interese o no te interese, la lectura es buena.
0: Sí, es positiva, la verdad que sí. Claro. claro además bueno, también ha anunciado que, que, bueno, que trabajarán para que los dichos mods también sean compatibles con, con la versión del juego de, de PS4 Pro Bueno, veremos a ver en qué queda la cosa
1: pues saltándonos un poco la PS4 Pro y aunque es algo que hemos dicho ya al principio cuando nos hemos saludado así muy fugazmente deciros que se ha confirmado que PSVR se puede conectar en, en cualquier dispositivo a través de HDMI y entrar en lo que consideran el modo cine ¿Vale? O sea, bueno, que todos sabemos que va a ser el modo pajuelas. <risa> <risa> Fuera de eso es, es interesante porque eh, lo que va a hacer es como si tú estuvieras en una sala de cine y vas a ver la película o incluso el juego, porque si no es un juego de VR, tengo entendido que también lo podrás ver en esa amplitud, como si estuvieras viéndolo en una pantalla de cine. Entonces, esto es un, una opción muy interesante para, para según qué cosas.
0: O sea, podrás
3: ver
1: Pero... screeners ahí
3: ya yeah, yo la verdad que bueno eh, eh, tienes tres modos en el, en, con la, bueno, de configuración a las gafas tienes el modo pequeño el modo mediano que es como si estuvieras sentado en la tercera fila del cine y luego tienes el modo grande que es como si estuvieras sentado en, en primera fila que es, eh, tienes eh, eso eh, tienes una una gran pantalla de cine delante impresionante y la verdad que eso para, para ponerte películas ya sea en cualquier otro dispositivo o en el mismo Blu-ray de la de la Play 4, si quieres disfrutarla como, como si estuvieras en el cine, pues una maravilla aparte de que de que tiene sonido envolvente si conecta los auriculares a, a los cascos de, es como si estuviera, bueno, 5.1 y,
5: y se ve bien, o sea, tiene definición buena y sí, todo. sí, tiene
3: definición buena aparte de que me parece que tiene tiene una calidad de 3x3 píxeles o algo así que, que, por ejemplo, estuve leyendo que las Oculus tienen 2x2 eh que lo que hace es que no veas eh, tanto pixelado ves, me, mm. menos, ves menos pixelado delante de la cara o sea, lo ves lo ves bien y tiene más calidad que, por ejemplo, más resolución que, que las películas
5: Hay o que sea, me estás me estás diciendo que entonces eh, quiero leer, ¿eh? me estás diciendo que podría enchufar mi NES Mini por HDMI a esta VR y
1: hecho tú. las han conectado hasta una Xbox One
4: Hostia Y <risa> pues... eso sí que es más troleada, eso sí, <risa> a,
1: a mí me parece interesante todo
4: esto que se pueda enchufar mediante HDMI porque me imagino tener un PC funcionará, ¿no? Quiero entender.
3: Hmm. Supongo que sí, yo lo que no sé si funcionará con juegos de PC, porque yo tengo el la Drift muerto de, de Risa en, en Steve, que es un
4: juego de, de Vr. Pues, pues eso es lo avión. que te quería preguntar, porque si van por esos derroteros, igual a partir de ahí puede empezar a tocar algo a la, la comunidad de, mm. de, de, de PC. Y hacer aplicaciones un poquito piradonas, pero exclusivas para la, UV, para la VR de Sony, el PC. Ya veremos. Está interesante, la verdad. Mm
5: -hmm. nada sí, Bueno, sí. mola un montón el rollo. O sea, es muy interesante que lejos de la historia, de para lo que son las VR en general, pues te sirvan, pues eso, como una pantalla para estar... Claro, tío. Sí, sí. es que es está, flipante, está y,
2: ya
1: te digo. Está guay. Entonces, Cazar, para que me quede claro del todo, yo enchufo un, una peli calidad Blu-ray y la voy a ver mejor que me, con mejor definición que en la pantalla del cine real
3: Hombre, mejor que en el cine real no creo, yo creo que un estilo más o menos Hombre, eh, Mejor que en el cine real ya, ya la ves en tu casa ¿eh? La sí, bueno, tu tú con tu, es tu es tele mejor. 4K pues <ríe> tú dirás
4: Así sí, que...
3: Pero sí. bueno, es como si estuvieras en el cine, se ve bastante bien A ver, no he puesto todo, de momento ninguna película, pero por ejemplo lo que son los menús de Play 4 o, o he estado probando el PT el... Uh -huh. Esa, esa demo que dejó por ahí Cosiva que me parece a mí que es lo, lo mejor que ha hecho en los últimos años se ve bastante bien la verdad mm
1: -hmm. interesante joder al mm -hmm. final me vais a hacer comprármelas <risa> ya está, mañana mañana ya va, se,
0: va, se mañana. está vistiendo para ya pues yo sé y yo, yo sé que dan irá cuando le hagan el, el emulador de Virtual Boy <risa> <¿Qué> es <eso? risa> para quedarte ciego ahí ahí está
2: <risa> cabrón <risa>
0: Pues venga, vamos, vamos con la siguiente Vamos a ir cerrando ya las noticias eh, Vamos con el señor Phil Spencer Que bueno, que, que parece que ser que le están cogiendo el gustito Al tema de la retrocompatibilidad de, de Xbox One Y dice eh, literalmente que, que le molaría mucho Llevar todo el catálogo de 360 One Dice que bueno, me, me gusta el progreso Que se está, se está haciendo la retrocompatibilidad Y me gustaría que abarcase a todos los juegos de terceros Siempre en colaboración de, con la editora Por el momento dice que bueno Ya están superando los, los 200 juegos y, y, bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? que, que apueste Microsoft eh, por esto, porque bueno, tienes ahí un pedazo de catálogo en 360 que, que, que bien podría, podría bueno, pues hacer las delicias de, 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 de la, bueno de todos los que puedan jugar a Xbox One de juegos que no se hayan, no se jugado en su momento. Yo creo que, yo creo que es una buena noticia, no sé, no sé cómo lo veis, pero, pero una, yo, una, una cosa, que,
1: yo haría una coña, pero igual la gente no lo entendería y me tacharía demasiado de Talibán. Pero pues es que, bueno. que lo bueno sobre todo para Phil Spencer en este caso es decir, como las Third Parties no hacen juegos para mi consola nueva, pues meto juegos antiguos. Pues
3: yo, el tema, el, yo el tema de la retrocompatibilidad cada día lo veo más como, como cuando tú te compras un coche, empiezas a hacerle modding, eh, a tunearlo y todo esto y el coche te va a durar seis años. O sea, en sí. seis años se te va a hacer, vas a tener el coche hecho una mierda con todas las piezas rotas. Pues yo lo veo de, del mismo tipo. Yeah. Y ya que estamos, a
4: ver, a ver si
3: hacen un poquito de retrocompatibilidad y
4: lo hacen para PC. A ver, esto en realidad es, aunque me tachen de Sony, y me da igual. Es porque desde el día 1 han matado a Xbox, a Xbox One. Lancan por culpa del Don Matrix. La jodieron y no supieron cómo levantar eso. Se pasaron al sistema operativo de Windows 10 y ahora hay que seguir repuntando eso como sea. Pues tiramos no. de catálogo pasado.
3: Bueno, pues ojo de que el catálogo pasado, que ahora esto, este, estos últimos meses ha tenido récord, ha tenido el Gears of War
4: 4, el Forza Horizon 3 sí, y Sony, pero pero con lo que hemos comentado muchas veces, ¿dónde está eso también en PC? Bueno, ya está en PC, pero coño
3: ha tenido ¿Ya? ha tenido
1: lanzamientos. No no tí, eso eso no se lo va a quitar nadie. O eso sea, no se lo quita nadie. O sea, no eso, hay... eh,
3: Sony Opa. ha tenido unos meses. Sí, sí.
1: Sí, sí, que, que eso, que Microsoft sus tres o cuatro juegos propios se los ha dado, eso no hay no hay quien lo niegue y además juegos de calidad, sí, sí. No, no, no tiene ninguna negativa de todas maneras, para lo que vas a decir también es cierto que lo que nos comentaron desde Sony en, en la Barcelona Games World es que están intentando evitar las campañas navideñas porque en campañas navideñas tienen muchísimo apoyo de third parties que hacen además juegos exclusivos a veces y si no, la campaña navideña muchísimas veces la canibalizan entre el Battlefield y el Call of Duty y, y lo que les interesa es hacer que en febrero tengas un, un lanzamiento de un juego, que en abril también y que en agosto también, que no haya que esperar a, a que llegue la campaña navideña para, para sacar dos o tres cosas seguidas.
3: Yo bueno. creo lo que le, lo que le falta, aparte de la retrocompatibilidad, es que sea compatibles con juegos de, de otras regiones de la 360. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo el Otomedius, bueno, del de, de que hicimos el análisis, los Otomedius, uh -huh. y estaría bastante bien que, oh, joder, en una One, pues funcionaran.
1: No uh -huh. va a ser así, pero bueno. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hacen a veces, pues que dicen, sale el Year's of War 4 y te regalamos los tres anteriores de 360 con la reserva. Y cosas así, ¿sabes? eso está muy bien. Eso o sale el Dark Souls 3 y te regalamos el 1 y cosas así. O sea, eso lo veo de puta madre. Pero yo, la retrocompatibilidad, si le tengo que hacer una asemejanza a algo, la llamaría el Mirror sets de Microsoft. O sea, todo el mundo lo quiere, todo el mundo está deseando que salga, pero en realidad luego nadie lo usa.
4: Y una pregunta: eh, ¿la retrocompatibilidad va por hardware o es todo descarga?
0: Es todo descarga, creo. Solo, solo del disco para saber que lo tienes. Ah, bueno, pues mira. Sí, sí. Bueno, pues eso. Yo no sé, yo creo que es un buen movimiento, por lo menos para, para fortalecer un catálogo. O que bueno, que es lo que decimos, hay, hay cositas interesantes y, y bueno, y, y, y para el que se perdió o no tuvo una 360 en su momento, van saliendo exclusivos, pues bueno, que, que son interesantes volver, poder, poder jugarlos ahora. Así que bueno, yo creo que vamos a ir dejando las noticias y vamos a por las novedades que son poquitas, pero bueno, vamos a, a comentarlas.
7: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
0: Pues venga, vamos a ir ya con las novedades eh, Hay poquitas este mes de septiembre Además no hemos podido jugar apenas Demasiada cosa Así que empezamos con el día 8, con Ace Attorney y Spirit of Justice, para 3DS, que nos hablará un poquito Hazardel.
3: Bueno, pues otra vez Capcom que vuelve a meter la pata, otra vez que, que solo tenemos en formato digital, no, no nos viene el cartucho. Y bueno, de momento eh, voy por el cuarto caso, se me está haciendo lento, eh, la verdad para mí es el, el peor Ace Attorney de todos los que he probado. Pero bueno, tiene algunas cosas como personajes como personajes que, que vuelven, eh, como eh, Simon Blackwill, que sería el, sería el, joder, es que claro, como, como so, está en inglés, eh, eh, lo contrario a la defensa es el, joder, a tomar por culo, bueno, el rival pues aquí te, aquí te ayuda después tenemos un tenemos un monje que está que también es el, el rival con, con poderes
0: el fis, fiscal no sería eso el coño el
3: fiscal tío es que lo tenía en la punta de la lengua y lo he y no sabía dónde, no lo había encontrado ya y bueno eh, pues eso tenemos el fiscal nuevo que es un, un monje de una religión rara de un país perdido donde donde va Fonish Raid, Wright eh, y, y bueno pues está allí eh, se encuentra como siempre un colega suyo se mete en un lío es que ya acaba, acaba siendo cansina la historia, porque siempre siempre todos to los compañeros, eh, como Maya, Maya Faye, Maya Faye me parece que es como Haruka en Yakuza que siempre acaba secuestrada, pues aquí siempre siempre acaba siendo acusada de un asesinato. Y bueno, de momento pues estoy esperando al, al DLC a descargarlo, a acabarme el juego, porque me parece que vuelve My Sedge War gráficamente, la verdad que el modelado de personaje es muy bueno eh, ya lo pudimos ver en la quinta entrega musicalmente no hay no hay música que destaque mucho, bueno, sale el, el Samurai de Acero que, que es, es una canción mítica y nada, recomendado pues recomendaría an, recomendaría más el Ace of Tornei 4, que fue muy muy criticado, el Apollo Justice pero la verdad, siendo de sutakumi eh era una maravilla esto es un poquito bueno es Isatorney pero acaba siendo aburrido
0: muy bien pues solo un día después el día 9 aparecía en versión física Salso y Leinos del que ya nos habló Evil hace unas semanas pero bueno Daniel Sá nos va a contar también un poquito su opinión del juego
5: Sí, porque bueno, eh, hay gente que pues, según su filosofía, pues eh, este tipo de juegos y tal, pues le gusta tenerlos en, en formato físico y mucho más pues esto a precio reducido porque si no me equivoco cuesta 20 eurillos por ahí. Y la verdad es que, bueno, es un juego que nah, cumple bastante justillo, está bastante bien, pues a mi gusto, para el precio que tiene, en este caso, en formato físico, y que, bueno, es, es, es un remake de lo que viene siendo el Anos de, de Mega Drive. Y que uno de los atractivos que, que, que tiene en este caso el título, a mi, a mi parecer, es eh, la cantidad de, de material extra que, que aporta en este caso. Porque bueno tienes eh, el estilo de sketch y, y artbooks, eh, concepts y demás. Eh, en, el, en un menú aparte, en opciones, eh, pues tienes todo este tipo de material que, que la verdad está genial. O sea, ver todo ese tipo de ilustraciones y tal, pues mucho más si te gusta el diseño que tiene de, de mechas y de robots, el juego y demás eh, está genial, luego lo que es el juego en sí, pues eh, como ya habíamos contado la versión digital, pues agradecer que está en en español, ¿no? y que bueno, tiene esos dos modos tiene el modo pues del remake y tal y el modo original que a mi gusto deja un poquillo que desear porque bueno, no deja de ser cuando lo vas a jugar te esperas que tenga incluido dentro lo que es el juego original de, de Mega Drive, con algún tipo de yo que sé, de filtro, de rescalado, de cualquier historia, y bueno, no deja de ser el mismo modo que el, que el del remake, pero con un zoom out, ¿no? Como si fuera viéndolo desde más lejos y tal. Y que bueno, no, no, no está mal, no está mal hacer pues eso, como un extra más, digamos. Y eso sin más, o sea, el juego se desarrolla pues prácticamente igual que Mega Drive, está bastante bien llevado. Aunque, bueno, yo creo que se podía haber hecho algo más de, de trabajo pulido, aunque, como os digo, pues para un juego de, de bajo presupuesto, un juego que ya veis, que en formato físico, pues lo están lanzando en. Eh, a este precio reducido pues eh, es un juego entretenido para quien le guste el formato clásico de típico juego de disparos de estilo run and gun de plataformas con, con, con muchos eventos a lo largo de, de cada pantalla ¿no? de defender fortalezas de atacar una base enemiga de, de escoltar a uh... A, a diferentes eh, compañeros tuyos a lo largo del nivel y tal y bueno, está entretenido y, y como decimos, pues eso pues, eh, aconsejable para quien le guste tener este tipo de, de títulos pues en, en su estantería
0: Muy bien, ya que estoy contigo terminamos con el día 16 y ese Dragon Quest 7, fragmentos de, de un mundo olvidado
5: pues la verdad es que había muchísimas ganas, yo personalmente tenía muchísimas ganas de, de hincarle el diente a este Dragon Quest 7 porque bueno, me parece que a Evil también le pasaba lo mismo, no tuve la oportunidad de, de poder jugar al título, a la versión americana, ¿no? que es el que estaba en inglés en su día, en PlayStation 1, y la verdad es que eh, todo este tipo de remakes que fueron lloviéndonos, eh, eh, de la saga Dragon Quest, eh, tanto en Nintendo DS y ahora en, en 3DS... Eh, están muy muy bien tratados, o sea, súper bien tratados, le sienta fenomenal el, el estilo que, el, que le dieron, ¿no? eh, tanto gráfico como sonoro y demás y vaya, ya iban siendo horas de que nos llegara por aquí, por nuestras tierras, este, este Dragon Quest 7 que, si no me equivoco, fue lanzado a principios del 2013 ya en, en Japón y bueno, se tiraron, se tiraron su buen tiempo localizando el juego, pero bueno, bien, bienvenido sea y, y antes de nada, le voy a poner una pega, que es que la versión japonesa en este caso tenía las músicas arregladas de... Eh, al igual no digamos que eh, lo que es eh, bueno tenía también remake digamos en, en el apartado musical y que aquí nos llegó el, este que nos llegó aquí eh, tiene pues son estilo midi no eh, las músicas y que bueno aunque nos echan del todo del todo en falta se hubiera agradecido que estuviera que estuviera sin tocar no después de tanto tiempo de llegarnos el juego aquí y bueno, eh, como Dragon Quest en sí, pues muy muy disfrutable, hay mucha gente que se pregunta si lo puede jugar suelto, ¿no? Al ser así una serie numerada y tal, pues bueno, decir que puede jugarlo perfectamente, es un título completamente independiente que al igual que las otras seis partes también se podían jugar eh, sueltas, aunque las tres primeras y las tres siguientes, no lo que sería el 4, 5 y 6, eh, forman una pequeña mini trilogía eh, con un hilo conductor eh, común no para, para ellas tres. En este caso no, en este caso pues es un título completamente aislado, nuevo, con un planteamiento nuevo, pero con toda la esencia y todo el espíritu de un Dragon Quest. O sea, te vas a encontrar un Dragon Quest clásico eh, con, comparado con en este caso con el de Playstation 1 con un rebozado gráfico genial eh, eh, por lo menos en cuanto pues eso, a detallados a modelados eh, de personajes de escenarios en 3D eh, que se echa un poco en falta a la hora de las mazmorras y demás y, y sobre todo pues eso en, en escenarios cogea un poquillo y tal eh, pero bueno, que gráficamente está impresionante como siempre eh, mano de Akira Toriyama en el diseño de personajes y demás y que eh, bueno, eh, a, a ayuda también a, a que se vea visualmente el juego, se vea bien y nada, comentar que como nivel de juego, eh, no llevo echado mucho llevaré unas 15-16 horillas o así, y que bueno ya se puede leer en todos lados que es uno de los de, JRPGs de, de, de esta saga más largos, o sea jugando normalmente sin hacer lo mejor varias edquests y demás está en torno a las 100 horas más o menos de, de partida y es un rollo que bien se nota, ¿no? Porque eh, yo en las primeras en los primeros compases del juego y tal eh, nunca me había encontrado un juego en el que el primer combate, ¿no? Ese combate donde te empiezan a enseñar un poquillo por dónde van los tiros, de las mecánicas del sistema de lucha y tal, llegase tan tarde. Es que a lo mejor llegaba dos horas y pico jugando y yo no me había... O sea, de haber andado ya por el mapa del mundo y demás, y yo no me había cruzado ni un solo eh, enemigo en este caso. Y muy raro. De, de hecho, la propia historia trata... trata eh, Perdón, tarden en arrancar porque eh, aún con todo el tiempo que llevo sí vas haciendo eh, pues pequeñas misiones, pequeñas historias, pero sin embargo no, no te queda claro aún quién es eh, en verdad el villano real del juego, ¿no? Quién es el malo con el que contra el que te tienes que que ver la, la, las caras. Y aún así, pues bueno, es un juego que, como os digo, la historia es un planteamiento que a mí me encantó, sobre todo porque nos plantean en el, en el... bueno, como todos los Dragon Quest tenemos a un héroe, que es nuestro personaje principal que debemos ponerle nombre y que no habla, ¿no? Y que en este caso, pues, lo localizan en una pequeña islilla, ¿no? En un, en un puerto que está rodeado de mar y tal, y que crea en él esa añoranza de que, que hay más allá de la isla ¿no? entonces él tiene la inquietud con, con uno de sus mejores amigos, con Kiefer que es el, el príncipe del reino es el hijo del rey y quieren, o sea, no se creen que más allá todo el mundo les dice que más allá del, del, de donde viven en este caso, en, en esta pequeña islilla de este pueblo pesquero en el que están no hay nada y ellos tienen la inquietud de saber que bueno, están seguros de que sí que hay algo y ese planteamiento pues, me parece pues muy atractivo, ¿no? el rollo de poder navegar coger tu barco, irte por ahí, vivir aventuras y tal, y, y la verdad es que está genial eh, como os digo, el, la propia historia del juego te van dando pinceladas muy poco a poco empiezas con pequeñas aventurillas y tal, eh, esto como os digo estos dos protagonistas, más la hija del alcalde en este caso, pues eh, se ven inmersos en una trama, empiezan a descubrir como unas tablillas, el padre del prota eh, de vuelta de un viaje de, de, de pesca, se encuentra como un fragmento de una tabla y en una pequeña cueva que tienen estos estos chicos pues eh... Eh, pues en este caso pues eh, podrían cogerla y, y juntarla con otras tablas. Y esto los lleva a realizar un viaje a de repente como a otra isla. no En este caso es una isla nueva, un mundo nuevo en el pasado y que el, el juego poco a poco en los primeros compases se va a empezar a, tra a, a transcurrir así. O sea, juntamos en una pequeña side Quest eh, cuatro fragmentos de, de, de estas tablas, eh, viajamos al pasado eh, a una de estas islas... Eh, es genial, porque dentro de estas islas tenemos una historia propia, concisa y cerrada, no y que luego eh, un poco al estilo pues eh, 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 Chrono Tiger, pues afecta al presente no y bueno, esto ya os digo no es en los primeros compases, no te enteras de mucho y tal, pero está genial eh, como en todos los Dragon Quest, un trabajo de localización genial en cuanto al, al idioma, y mucho más cobra mucha más importancia en este, porque como os digo, eh, cada pequeña parte de la historia, ¿no? que es viajando una, a una de estas islas eh, 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 pues está localizada perfectamente pues como en uno de los dialectos de España ¿no? entonces en la primera isla que visitamos ya y aquí haciendo honor eh, nos hablan en gallego y bueno, obviamente gallego españolizado lo puede entender cualquiera, pero ojo, ese tipo de guiños está muy bien, o sea, veremos más adelante eh, acentos pues eso eh, catalán y demás y, y, y murcianico andaluz y tal y bueno, todos esos rollos eh, le aportan frescura y rollo diferente a la hora de jugar y, y, que, y que mola un montón el, tipo, el sistema de combate, sistema clásico de, de la saga Dragon Quest con, con nuestros eh, grupos de enemigos, eh, eh, tendremos trabajos y demás eh, pues típico héroe, paladín, mago uno eh, se tiene que ocupar es muy estratégico, es un juego de estrategia de, de combate por turnos muy marcado y que, bueno, eh, a mí me gusta en este caso, pues eso, porque mantiene el espíritu de la saga eh, Dragon Quest intacto, pero con ese toque y con todos los rollos eh, modernitos, la verdad. Y nada, pues poco más os puedo contar y tampoco tal, porque bueno, eh, no, no avancé muchísimo más eh, tampoco en el juego, pero bueno, ya os digo, las primeras impresiones son geniales y, y pues, eh, de momento pues muy recomendado, a no ser que a la mitad pegue un bajón, que no lo creo, y, y es eso, muy recomendado de momento.
0: Muy bien, pues nada, un pedazo de, de resumen ahí que nos has hecho de, de Dragon Quest. Es para
5: incitar a la gente, para meterle el, el, el bicho. ¿no? Un anilla a tope, ¿no? Ah, yo,
3: yo la verdad que si está localizado igual que, que estaba el anuncio japonés de Dragon Quest 7, que, que, era, que era con cosplay de españoles a modo cutre, la verdad que no sé
5: no sé si pierde mucho, ¿eh? <risa> el, japonés, de hecho, el japonés, de hecho, creo que tiene este mismo rollo, de que tiene sus localizaciones, ¿no? De que por los distintos acentos y rollos que hay en, en las diferentes sí, culturas claro, claro. de Japón ¿Sí? eh, tiene, tiene, tiene esta misma historia que bueno, a mí me parece un puntazo
0: eso. Muy bien, pues venga, dejamos aquí las novedades. Como decíamos eh, había ha habido poquitas novedades además, tampoco hemos podido jugarlo jugar demasiado este mes. Y bueno, lo dejamos dejamos aquí las novedades, vamos con unos minutillos musicales y analizamos recore.
3: Y este mes en los minutos musicales tenemos el tema Heaven's Divide. The Metal Gear Solid Peace Walker e interpretado por Donna Burke
7: Paddles of White cover fields flowing and quaving tears and all the hearts New, old and shattered now Love can kill, love will die Give me wings to fly Fleeing this world so cold I just wonder why Cold as a dog Now my words are frosted with their Feel the heat This is with
8: el análisis de Record eh, bueno, un juego producido por Microsoft para Xbox One y PC, desarrollado por Armature Studio, Concept y Asobo Studio bueno, que deci
3: bueno, decir que Armature Studio todo el mundo dice que, que son los creadores de los Metroid Prime, de bueno, juegos que me parece que salieron para GameCube, si no me equivoco y en realidad es, un, no sé ahora quién, es, quién de ellos es, eh, pero solo es un tío un o tío, un, dos tíos que estuvieron en en el proyecto de, sí. de estos juegos, pero
8: bueno son dos tíos, son dos tíos. <risas> que estuvieron en los Metroid Fusion y, y bueno claro, pero es, que,
3: y, es que lo malo que ya lo han vendido como, como eso, como el juego que han hecho los de los creadores de Metroid Prime
8: bueno, había dos tíos de, del juego <risas> metidos allí bueno, y hay cositas que se nota en el sí. la, la, la flipada es, oh, son los de Metroid Fusion pues no, no no tanto, no tanto, pero bueno. Uf, que no, ahí, es
3: Prime,
8: creo. Prime, perdón, Fusion, he dicho ah, Fusion, vale. sí. que me ha ido la castaña, es Prime, que El Fusion ya es cosa de Nintendo. <risa> <risa> antiguo Y nada, eh, decir también que está Concept con Mr. Fucking Businessman a la cabeza, ese querido amigo nuestro, que, que bueno, que creo que habrá recaudado <risa> algo más de pasta aquí, aquí para seguir haciendo sus, sus chanchulletes. Y bueno, decir bueno, yo... que... Sí, dija,
3: No, que yo creo que sea todo lo contrario. Todo el dinero que no se gastó en el *Minecraft* number nine, que sale una castaña, no. se lo gastó, se lo gastó en parte de, en hacer esto. Porque si un tío que no tiene pasta que te pide pasta en Kickstarter se mete a producir un juego, pues falla sí. algo.
8: Pero bueno, no sé, no, no creo, no sé hasta qué punto porque también está metido Microsoft en la producción sí. y entonces no sé, no creo que se haya dejado aquí la gran billetada. Igual, para, para consejos de... Sí, bueno, ya sabes que su compañía es más para hacer, Como su nombre indica Es más para crear un concepto de juego hmm. Y bueno Y se nota también aquí bastante su, su toquecillo porque hay mucho Muchas cosas que nos recordarán Un poco así a, a Mega Man Y sobre todo la entrega aquella en 3D que había Mega Man Legends hmm. Hay cositas que nos recordarán De este juego a a este, ...a este título, al antiguo título de Capcom... ...en el que participó Mr. Fucking Businessman... ...y bueno, y por último a Sogo Studio... ...que es un estudio francés que, que les sirvió de apoyo a Armature y, y Concept... decir que este estudio está especializado en sobre todo un juego... Se, ...se ha especializado sobre todo a la hora de hacer juego para... ...para HoloLens y bueno, les ha dado un poco de apoyo técnico... ...a estas dos compañías... ...y hablando ya sobre el juego... Eh, sobre la historia eh, decir que el récord se sitúa 200 años en el futuro tras una plaga que asoló la Tierra en el 2020 y que hizo que el planeta fuera in inhabitable eh, una compañía llamada Mandate intentó combatir la plaga pues estudiándola y mil historias pero no consiguió hacer nada y lo que, lo que se llevó a la, bueno, se llegó a la conclusión de que había que mandar misiones esp espaciales a un planeta llamado Fareden para colonizarlo eh, para, para hacer habitable el planeta se usaron un, los llamados corebots que bueno, crearon las infraestructuras para modificar la atmósfera y que el ser humano pudiera vivir allí y de mientras los seres humanos que llegaron, los colonos eh, estaban dormidos en, en las típicas cámaras de, de hibernación y nada, y vemos que nuestro personaje principal Yul se despierta a esos 200 años después y, y, y observa que los corebots están funcionando mal que bueno, más o menos están corruptos aquí empieza nuestra aventura tenemos que descubrir lo que ha pasado en Fareden poner en marcha lo que las instalaciones y ver lo que ha pasado y bueno Jules contará para con la ayuda de, de su corebot Mark, que es una especie de perro y, y intentará descubrir qué está pasando y bueno
3: bueno la verdad que la historia te meten ahí de lleno en la, sí. en la acción al principio que no te enteras de, de que va a nada es que le, yo creo que le faltaba al principio un poquito de resumen de, de todo esto pero bueno, te lo van explicando eh, con una voz en off de, de, del, padre, del, bueno, del padre de Yul sí. luego también vas encontrando archivos eh, en los que te van, te van explicando historia de, de los diferentes colonos y todo esto que bueno, yo he pasado de, leer, de, de leerlos porque aparte están en inglés sí. bueno, están en castellano eh, traducidos, pero las voces están en inglés o está, me parece, en mexicano,
8: que yo lo juego en inglés. Sí, sí, no, no, este no lo han doblado a, a castellano de aquí. Eh, está hecho, bueno, en, en español latino, que llamaríamos. Y bueno, a mí tampoco me molesta. Yo siempre prefiero el doblaje el doblaje original y subtítulos. Y la verdad que el doblaje en inglés no está no está nada mal. La verdad. A mí, a mí lo cierto es que este tipo de historia así, que, que es un poco misteriosa y eso, a mí me atrae. Porque vas descubriendo cosillas a medida que avanzas y también ese halo de misterio a mí me gusta en un juego. Y bueno, es una historia sencillita, pero creo que acompaña muy bien.
3: Y que al final del juego te das cuenta que toda la humanidad es una gran hija de puta, pero bueno.
8: Eso que <risa> ya hay. Ya sí. <risa> no hagas mucho spoiler que te matan. No, 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 no. Bueno,
3: es que <risa> la humanidad <risa> es una hija de puta y ya está. Bueno, <risa> no. eso ya lo
8: sabemos. Eso ya lo sabemos. Hoy en día ya lo sabemos. Pues sí. Y bueno, háblanos de la jugabilidad un poquillo Hazard, que tú, pues, tú la has dado más caña que yo.
3: Pues la verdad que la, la jugabilidad eh, está bastante bien y es lo que lo que quizás me haya enganchado más de, del juego, me haya animado a, a continuar y, y a terminármelo porque ha habido momentos de, para mí desesperantes, más que nada porque yo soy de los que van tirando para adelante y si hay mis, eh, mazmorras secundarias paso olímpicamente de ellas. Y, y claro, llegas a un punto al final que te, que te piden 45 núcleos prismáticos, eh, bueno, primero te piden 20, luego 25, luego 30, luego 45, yo tenía 18, o sea que me tuve que dar una harta de, de, de revisitar mazmorras, dar vueltas por, el, por los escenarios y todo, pero bueno, el, el juego es un juego de acción en tercera persona en el que controlamos, en el que controlamos a Yul y Yul va armada con, un, con una especie de rifle de, de energía En el que de momento tenemos un, un disparo de color blanco Que bueno para los, los enemigos eh, va bastante bien va bastante bien eliminarlos Pero poco a poco vamos desbloqueando nuevos potenciadores del rifle Como el, el color azul que va bien para eliminar a enemigos con núcleos de color azul El rojo que va para, para enemigos de núcleo rojo Y luego tenemos el amarillo para enemigos de, de núcleo amarillo lo que está bastante bien porque igual eh, estás en, un, eh, en una mazmorra, te aparecen de golpe tres enemigos de un color, dos de otro y uno de otro. Y para eliminar pues tienes que ir con la cruceta e ir, ir cambiando de un, de un color a otro para, para, poder, para poder eliminarlos.
8: Es curioso además el combate, es curioso ese sistema de combate. Y además es curioso de que lo tengas que hacer con el mismo color cuando normalmente te suelen poner el contrario. Yo creo que lo hacen más intuitivo, así.
3: Claro, es que lo hacen más intuitivo, porque igual dice hostia, ¿cuál necesito ahora?
8: Y te hacen la picha un lío, tío.
3: Lo que también, lo que también está bien con esto de los colores es, eh, son los los como los corebots, son los robots que te acompañan. En un principio nos acompaña, eh, nos acompaña Mac, Mac es el color azul, o sea, para los enemigos eh, jefes eh, de color azul... Bueno, los jefes te van cambiando de color de vez en cuando. Pues cuando se pone de color azul, cambias a Mac. Cuando se ponen de color amarillo, cambias a, C a Seth, que es la, la araña. Y cuando se ponen de color eh, rojo, cambias a, al gorila, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. A Duncan. A Duncan, a Duncan sí.
8: A Duncan McCloud, el gorila.
3: Ya ves. Luego, tal como vamos avanzando, vamos desbloqueando bueno, estos eh, a Seth o a Duncan y tenemos un un cuarto corebot que bueno que es un es una, un, una una cáscara vacía en el que podemos en el que podemos cambiarle el, el núcleo de cualquiera de los otros por el, eh, que sería el bueno el, el volador el que con el que llegaremos a plataformas elevadas Tal como vamos avanzando pues veremos que hay sitios que no podemos no podemos llegar eh, tendremos que ir cambiando a uno a otro habrá veces que lleguemos a un punto y decimos hostia solo solo puedo controlar a, a dos robots y ahora necesito otro tendrás que buscarte o un punto o un punto de, de teletransporte que te sale el otro otro bot pequeñito ahí que que es bastante gracioso bastante de, no, no acuerdo cómo se llamaba sí el
8: recuerdas? que hace el de, el de los puntos de teletransporte que es como una sí. especie de samurai así que sí. es muy cachondo
3: ese está bastante bien. Pues tendremos que buscar ahí que serán los únicos sitios eh, donde podremos cambiar de, de compañero. Lo jodido que para cambiar el núcleo al volador, el, en el único sitio donde podremos hacerlo es en el transbordador de Joule, en la mesa de trabajo. Lo que hace que bueno en Xbox One eh, tengas que entrar dentro, de, dentro del, del transbordador, tengas una carga larga, Sí, y a los dos segundos Tengas que volver a salir para, para esto Te des cuenta de que necesitas otra cosa Volver para adentro y eso es lo que
8: lo Es que uno de que los problemas dicho. Lo que has sí. dicho, uno de los problemas De la, de la versión de Xbox One Que el sí, tiempo en, carga entre, entre zona y zona
3: Yo creo que he jugado en PC En la, bueno, en la plataforma Xbox Live de, de Windows, en Windows 10 Y la verdad que los tiempos de carga Y todo esto, bastante
8: bien Sí, aunque, aunque se hizo un parche para que se, para que se mejoraran los tiempos de carga. Y la verdad, hombre, mejora un poquito y se agradece. Eh, comentar una cosita más sobre el combate, que hay otro elemento muy, muy importante, ¿Sí? que es el gancho. El, el gancho que, bueno, nos servirá para bancarle los core a nuestros enemigos y que hay como una especie de minijuego de tira y afloja en el que podemos tirar en un determinado momento para llevárnoslo y así podemos acabar con los. Los enemigos eh, rápidamente. Pero bueno, para hacer este este minijuego y poder enganchar en enemigos poderosos, antes tenemos que haberle quitado una buena parte de energía. y Bueno, bueno... Mm, bueno ya... Me
3: no, no, bueno, es que sí, esto es bastante interesante. Aparte de que cuando eh, hay enemigos que cuando, cuando has eliminado varios enemigos alrededor, te sale que, que le puedes extraer el núcleo directamente, sin tener que, que quitarle nada de energía. Algo que Ahí, en combates no. de muchos enemigos, pues joder, de eliminar a uno te va bastante bien.
8: Y bueno, es importante hacernos con estos core Porque con estos podemos mejorar a nuestros robots Que es el aspecto RPG que tiene el juego Que es una de las cosas más chulas de record
3: Y nada, pasemos un poquito a repasar Lo que son los, los bots eh, Tenemos a Mac, eh, que bueno, es el, el perro eh, El perro pues eh, le gusta olfatear todo, todo lo que pilla Y como aquí no hay zapatillas Pues bueno, le podemos hacer olfatear eh, por las dunas Veremos que hay algunas zonas que tienen una una mancha oscura, ahí podemos hacer que escame y si tenemos suerte, conseguiremos núcleos prismáticos, o sea eh, daros vueltas por el desierto porque porque podéis desenterrar cualquier cosa y vaya de puta madre
8: decir eh, que, Mark, que Mark, bueno además sirve de explorador, una cosa que me gusta mucho, de Ricor es que bueno, normalmente cuando llevamos un tipo de, 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 de compañero llevado por la IA, normalmente se queda detrás nuestro, y era una cosa que comentaba con un colega, de que, que molaba mucho que Mac se va para adelante y va explorando por delante tuyo, luego vuelve y es, tiene, le ves que es bastante libre en su manera de, de moverse por la pantalla que no se queda simplemente detrás, que va haciendo cosillas, y eso a mí me moló mucho
3: Y luego bueno luego tenemos Seth, que me parece uno de los más interesantes de los tres pots, que hay unas plataformas que son como, como raíles eh, y, sal, y si saltamos hacia ellas, pues podemos hacer que se enganche y vamos corriendo por, por el aire, saltando de plataforma en plataforma, utilizando eh, uno de los movimientos de, de Jules, que es el, el Dash. Que el Dash eh, me parece uno de los movimientos mejores del juego porque te vale para para todo y aparte el efecto que te hace en la arena es, es buenísimo. Y que bueno, si quieres comentar algo de set
8: bueno, poca cosa, que es nuestro, el más parecido a nosotros, que es tipo pulpo, ¿no? En sí, nuestro pulpo eso. en forma de araña Y nada, que nos ayuda Sobre todo a, a lo que tú has dicho A desplazarnos por, eh, por ciertas plataformas Y bueno, ese es uno de los, de los elementos Que yo creo que más nos, gust, más nos gusta De Ricor, el rollo este De que llevemos robots que, que nos sirven para, para cruzar distintos sitios Que los tenemos que, que Utilizar en diversas mazmorras Y eso y eso le da mucha variedad al juego
3: Y luego el último Es, es Duncan eh, Bueno, Duncan es una, un gorila y bueno lo único lo que hace los gorilas dan hostias a algunas piedras a algunos muros que están bloqueados los destroza o pivotes que están que solo he encontrado uno en todo el juego unos pivotes que están en la
8: arena pues los
3: hunde abajo para, para activar mecanismos y poco poco más me parece que hace
8: que hace Duncan no, destruir que es importante tío. sí bueno es, es vale destructor ¿eh?
3: Quizá el problema que le vea es lo que hemos comentado antes que, que el tener que ir a un punto de a un punto a, a cambiar a cambiar de uno a otro a, para porque sí. solo puedes llevar dos pero bueno dentro de cabe es algo algo que, que le añade estrategia pero joder, cuando te tarda tanto en algunas cosas y cuando te das cuenta que que más adelante a, a los cinco minutos vuelves a necesitar a otro es lo el problema que le veo
8: y eh, bueno, bueno dime. Sí, la customización de Corebots que eso también es muy interesante uh -huh. eh, podemos ir encontrando unos planos y, y partes de Corebot y podemos uh -huh. cambiar la apariencia de, lo, de los mismos el perrete sí, puede ser puede parecerse un doberman o puede, y cambia de color y hay planos de distintas maneras que te aumenta, Puede ser escudo, el ataque, la potencia y todo esto. Y luego, además, podemos subirlos de nivel con los, con los cores que vamos recogiendo al derrotar enemigos. Y también. Sí, yo, ese bueno, aspectos... dime, Hassan, dime.
3: No, que yo lo de los cores que robas de los enemigos, me di cuenta tarde de que los podías <risa> de, de utilizar. Y cuando me di cuenta, pues tenía unos 6.000. Y va lentísimo, <risa> va lentísimo para subir de nivel. Al final pasé. Y me y acabé, la, acabé la partida con 10.000 de, de cada uno. O sea, que, que es una burrada. Yo creo que lo podrían haber hecho un poquito más, más rápido para, para subir sí. o, o un poquito más ex, explicativo.
8: Sí, la verdad es que no te explican nada. Te dejan bastante tirado en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que va subiendo bastante bien. Yo al principio de juego subí, subí bastante de, de nivel a los personajes y no he no sí. tenido mucho problema con lo de, lo, lo de los cores. Una, lo que sí que encuentro una putada es que hay un límite de inventario y, y, y que cuando lo llenamos no podemos recoger más objetos y tenemos que volver a la base para vaciarnos, y eso la verdad que, no, que, que es bastante incómodo a veces, porque si quieres tirarte un buen rato jugando seguido, tienes que ir visitando la base con el, rato de, con el tiempo de carga que, que eso conlleva, es un poquillo putada.
3: Y bueno, lo hemos hablado antes un poquito de, del arma de Yul, que iba cambiando de, de color. Y también tenemos lo que sería una, una bala cargada de, de cada color que, bueno, mete una, una caña impresionante.
8: Eso, bueno, eso es un rollo Metroid, ¿no? Va a cargar disparos de Metroid. Mm -hmm. Sí. Está bastante <risa> bien
3: porque mientras mientras vas esquivando, eh, esquivando a amigos en, enemigos, tanto corriendo por la arena como con el dash y todo esto, saltando y todo esto, pues lo, cuando lo sueltas va, va dirigida directamente al al enemigo y quita hace bastante daño
2: Sí, que
8: bueno, la selección de enemigos es automática, le disparamos automáticamente, no tenemos que apuntar y es bastante dinámico, la verdad es muy arcade, no es rollo Call of Duty o los Planet que teníamos que apuntar nosotros a la zona y se hace cómodo, porque bueno, la verdad que, lo, que los enemigos, los corebots eh, corruptos, se mueven uh -huh. muchísimo y yo creo que es la manera ideal de, de enfrentarnos a ellos
3: lo que es interesante es que, bueno, estamos en un, un desierto, esto sí que es un sandbox, completamente. Y, bueno, tal como vamos avanzando, vamos encontrando mazmorras, eh, nos vamos encontrando unas curiosas llaves que se parecen mucho a los, a los bichos del Mega Man Legends, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿A los, <ríe> los,
3: los, los trolls, o los Koboon?
5: eso. los Koboon,
3: Se parecen, pero descaradamente, son una especie, bueno, son una especie de llaves y, bueno, tienes que recorrer diferentes zonas del desierto para encontrar las llaves para abrir las puertas de las mazmorras luego claro luego las mazmorras eh, ahí tiene un diseño un diseño increíble eh, uh. plataformas con, con barreras de bueno protegidas por unas barreras que cuando les disparas desaparece la barrera y puedes puedes saltar a ellas y luego se vuelven a activar a cabo de un rato
8: eh, Etcétera. sí Etcétera. Y, a todo y... tipo de plataformeo que para mí es el punto fuerte del juego Sí, sí, es que está,
3: eh, está muy muy bien diseñado. Y
8: aparte verdad... que, bueno, el personaje se ve muy ligero en sí, pero uh -huh. luego te pones a saltar y ves que llegas a los sitios y que es muy manejable. Yo que he jugado a muchos juegos de plataformas en 3D, me acuerdo que, por ejemplo, el, el Gun Valkyrie de la Xbox era absolutamente grotesco a la hora de las plataformas. Te tenías que acostumbrar un montón para poder, para poder hacerlo de una manera fluida. Y el ricor este es que... Pff, Ir de plataforma a plataforma es un gustazo. Y hay momentos que también, hacia el final, que se vuelve se vuelve bastante infernal el, el nivel de dificultad y los salticos. Sí, son bueno, saltos de fuego a veces. Sí, dime, so, sobre,
3: todo, sobre todo teniendo en cuenta que otra cosa no hemos comentado, que tiene el, bueno, tiene bueno la Jules cuenta con uno, unas piernas que son de exo, exoesqueleto y le sí, proporciona doble salto. O sea, entre el doble sí. salto y el, y el dash, un dash que me parece a mí que ha cogido Inafune del su Maisty 999, que es cuando absorbe los enemigos y haces el dash, ¿no?
8: sí, sí, más o menos. Yo creo que la, la cogido,
3: <risa> ha, cogido, ha cogido ha dicho hostia, pues esto iría bien para un juego, para, para, estar, para este juego
8: y, y la, además lo han
3: implementado y, todo muy bien.
8: Y además usan cosillas muy muy locas, que por ejemplo hay un portal que te resetea y puedes volver a hacer doble salto y el o, o el dash y te resetea uno de los movimientos y tienes que saber usarlos de puta madre para llegar a sitio, a sitios chungos, y creo que está muy bien y aparte de las plataformas, también hay pequeños puzles con los cores, que debemos conseguir cosas o usar un core de, en, en un sitio, y te abren puertas en otra zona, y te abren accesos, y, y toda esa mezcla de combate, puzles plata, pl y plataformeo creo que es muy buena, y es donde brilla el juego de verdad, en el, aspecto, en el aspecto jugable, como bien has dicho, que es lo que a ti sobre todo te ha incitado a completarlo.
3: Claro, es que a mí me ha incitado eso, pero... La recomendación principal es que si os tenéis que perder por el desierto para, para buscar las llaves para abrir mazmorras o, o buscar sitios en, el, en los que Mac pueda excavar para encontrar núcleos prismáticos, pues no dudéis de, de, en perder una hora o dos, porque luego, claro, y luego ya es al final, se te acumula todo y directamente la has cagado. La has cagado sí, y, y, y se te quitan las ganas de, de recorrer la, la última zona, que la última zona es las áreas movedizas. Que es, una, es una Bueno, que de movedizas no tiene nada, me parece que la, la, la parte de las movedizas está en otra zona.
8: <ríe> en me, la me zona acuerdo, anterior. Me acuerdo de tu cabrón Twitter. Me cago en la puta que me han per, que me han pedido chorromiros <ríe> chorromir es que, claro, prismáticos y estoy hasta los cojones. <ríe> Es que acababa
3: ya, tío. Llegaba, llegabas al, a una zona que, 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 que ibas a abrir una puerta y te decía. 45, digo, pero si tengo 35,
8: tío, me quedan 10 cores y ya no sé dónde sacarlos. <risa> al final, pues bueno, pues, Max, es exigente, ¿eh? exigente al final, ¿a? quizá también una manera un poco artificial de alargar el juego, ¿no?
3: Sí, es eso, es lo que es lo que hemos queda Yo, por ejemplo, eh, bueno, juegos así que me obligan a hacer, a hacer cosas por obligación, pues que se podían meter como secundarias como Semmu. Shenmue, Shenmue oh. cuando me hacen trabajar en Semmu. Tío, paso del puto juego, y es mi juego favorito. O sea, <risa> tengo, tengo el Semmoun empezado y lo tengo, lo tengo en el puerto trabajando. Que te llevará <risa> el tío ahí,
8: <risa> o se habrá ganado una pasta ya para ir a Hong Kong y. Pero, bueno, que, te, y que te rompe el... la monotonía, tío. Las carrericas ya con los claro. toros, tío, ya empieza a molar. <risa> ya,
3: bueno, ya, y luego, luego el segundo lo tengo, lo tengo parado también moviendo cajas, o sea que
8: espérate, tú espérate, jaza que te hacen el semu 1 en HD y te lo puedes poner con las gaficas y veas la escena de las motos con las gaficas y todo eso wow. y ya verás lo que vas a gozar, hombre.
3: Yo y a la joya en el 2.
8: <risa> y bueno, hablamos un poquito del apartado técnico. Vamos a comentar que la verdad que eh, a mí Ricor pues, no me ha parecido tampoco la chusta que todo el mundo vende. No es un juego triple A... Pero lo que es, eh, gráficamente es bonito, sobre todo de lejos. Una vez que cuando se acercan las texturas y eso, notas que están en, no son de tanta calidad y que el juego también funciona a 30 por segundo. Pero creo que tiene efectos la más de buenos, tío. A mí me ha, me ha molado mucho, por ejemplo, la luz que proyectan los, nuestros acompañantes, que es a tiempo real y podemos ver la sombra de nuestro personaje, los sitios donde se proyecta, o, bueno, o efectillos muy chulos, como el que bien has comentado, el de la arena. Para mí, desde luego, no es triple A, pero tampoco es una basura. Es un juego la más de correcto. Y sobre todo, si lo comparamos calidad-precio, la verdad que, que a mí me parece la me parece genial.
3: No, si es que a mí, ya te digo... Eh, la, bueno, a, 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 te, he tenido varios problemas, como la aparición de sombras de vez en cuando, que no habían sombras. Cuando... Sí. Bueno, eso, eso empecé eh, empecé sí que iba a 60, no sabía que iba a 30 en eh, One. Pero bueno... Eh, Luego también cuando te, te, te teletransportas al transbordador que se queda como la pantalla parpadeando, haciendo cosas
8: raras. Eh, hay bueno. veces que... Te ha pasado también ¿Qué? eso. A mí no, eso no me ha ¿No? pasado, en la web vale. no me ha pasado. Pero pasan otro tipo de cosas, de, de aparecerte alguna, lo que tú dices, alguna textura de lejos, popping, pero a mucha distancia. Bueno, de lejos no, no a mucha distancia, ¿no?
3: Propaganda. O sea, estar justo al lado de una montaña en el que ¿Qué? solo ves la sombra de la punta de la montaña y de repente te aparece todo el resto de la sombra.
8: Bueno, mm, pues ese tipo de cosas, pues no sé, a mí no me han ocurrido, me han ocurrido más con plataformas y esto. Mm -hmm. Igualmente metieron un parche el primer Sí, momento.
3: claro, luego metieron sí. el parche el, ahora a principios de mesa, me dio un parche el día 8, me parece que fue o así. Sí. sí un parche que solucionaba muchos problemas.
8: Luego también he tenido... Que, sí. Arreglando cositas y bugs que puedan tener la verdad.
3: Sí, bueno, yo me, el peor que me he encontrado ha sido en el que en el mapeado no me aparecía el cursor. <risa> <¿No>?
8: <risa> Joder.
3: O sea, no me aparecía el cursor, eh, otra vez eh, no me aparecía el lugar donde tenía que ir, y digo, hostia, ¿qué coño hago? Menos mal que reiniciando el juego se, se iba, pero técnicamente, pues el diseño de personaje me parece una maravilla. No, sí. Bueno, no es, no es de siete, pero es que tiene una cantidad de detalles como la, la cinta para taparse del, del viento, el, ca, el casco, que es el casco típico que llevan todos los colonos, el exescoleto de las piernas para el doble salto luego los, los perros el diseño de los perros también, también sí. muy guapo y bueno los escenarios pues bueno es un desierto el efecto de, de la arena ya lo, lo hemos comentado es, pues una, está bien hecho queda bastante resultón luego tiene también efectos de luces, de luces como el de los propulsores del exoscojeto de, de Joule
8: los diferentes tipos de disparo,
3: no sé la verdad que lo encuentro bastante bien, bastante correcto
8: Sí, y bueno, y diseño de enemigos a mí me flipa mucho. Hay enemigos así, robots así, cores, que son la puta hostia. Están muy bien. Y todo lo que, bueno, los enemigos y esto están muy detallados. Enemigos finales, que no hemos hablado, que hay también enfrentamientos muy chulos, están, están de la hostia. A mí la verdad que me gusta mucho. Funciona, para mí funciona a la perfección. Lo que hemos dicho antes, no es un triple A, pero, pero está muy bien, muy bien acabado. Y bueno, también decir que en, en el apartado técnico que también cuando se juntan muchos enemigos en pantalla, el, sobre todo en la versión de Xbox One, el juego sufre un poquito y te baja de 30, pues te puede bajar a 20, 15 frames un momentico, uh -huh. pero bueno, que normalmente uh -huh. la mayoría del tiempo es fluido. Me imagino que en PC rulará mejor gracias a la potencia. Bueno, a bueno, la potencia. Dep
3: dependiendo también de la potencia, yo ya sabes que tengo el ordenador que me he montado ves, una máquina. Un
8: topino, pues, tú tienes un, ma un Ultra Master Race, o sea... Que... Sí, sí, que, re que Record lo mueve
3: pues sin, pastear, sin pestañear pero hay, juego, hay juegos que le cuesta claro como no? no
8: pero me eh... que habrá, habrá parche para Scorpio sí, eso
3: más seguro yo creo que es una, una exclusiva de, de one que que la gente tendría que probarlo que disfrutarlo y sobre todo pues pues nada se Seguir el consejo de, de que hemos dicho antes de que ir buscando núcleos desde, el, desde el bien empezado. Si no va a pasar, como, como todas las críticas que ha tenido el juego, que, que es un coñazo. Bueno, yo mismo lo dije que era un coñazo, pero creo que es que merece la pena. Luego sí. también, bueno, del apartado sonoro, bueno, poca cosa que comentar. Ya hemos, ya hemos dicho que no viene doblado a nuestro idioma, viene doblado a, a español de Latinoamérica.
8: Sí, y la y, música no está nada mal la banda sonora. La no música está, está muy
2: bien
8: Sí, ah, es, sí. Es, bueno, es del tipo tipo Banda sonora así, rollo peli Pero está muy, la verdad que está muy muy conseguida A mí me ha gustado mucho, la verdad mm.
3: Y yo creo que, que Nada más, le hemos dado un poquito de repaso eh,
8: y,
2: y
3: no creo que por esto No está Chen de Sony ahora, ¿no? No, no creo, ¿no? <risa> la verdad
8: que eh, Hombre, yo, que yo soy menos sospechoso Quizá que tú, ¿no? Pero no, <risa> Yo me voy allí donde
3: haya un juego de 7 eso, eso ya lo sabéis.
8: Eso ya eso tú no te vendes así, no te vendes baratamente a nadie. Entonces ya sabéis Pero... que no
3: hay juegos de siete, no me voy ahí.
8: <risa> Pero igualmente que es un juego que se le anda muchos palos y yo creo que, que no los merece porque es un juego donde prima la jugabilidad y eso es algo que yo en muchas ocasiones veo que, que, que se prima más el apartado técnico que, o se premia más lo que es el apartado técnico por, por la diversión, y yo creo que este es un juego divertido que es lo más importante que debe tener un videojuego y yo todo fíjate, el que lo pruebe, y encima a este precio creo que le va a parecer cojonudísimo
3: Yo fíjate que el juego no lo iba no lo iba a coger hasta que no vi el último vídeo que sacaron de, de la jugabilidad y es que el combinar los diferentes robots las diferentes las diferentes armas y todo esto me pareció tan me pareció tan guapo digo digo voy a dar una, una, una oportunidad y es que, que sí que merece la pena
0: Venga, hasta aquí un programa más eh, Un programa, bueno, con poquitas novedades eh, Bastantes noticias Y bueno, un análisis, pues para que no nos tilden De, de que siempre analizamos las cosas de Sonyers Pues ahí tenéis ese recore eh, A ver si engañamos a Evil para que nos analice Gears of War también eh, el mes que viene Que veremos, veremos, veremos si, si no nos manda muy lejos Así que nada, empiezo a despidiendo del personal Me empiezo a despedir del señor Tagokun
1: Pues bueno, chicos otro mesecito más, ha sido un mes muy movido, como decíamos antes, con todo la Barcelona Games World, con el libro de Pulpo Frito, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora ya nos quedan nada y menos de días de calma y lo que decíamos, a, a empezar a jugar cosas que, que se presenta muy movidito los meses, ya te digo, o sea, ya han llegado Rise of the Tomb Raider, Dragon Quest Builders, viene World of Final Fantasy, viene Final Fantasy XV, Battlefield, Call of Duty, o sea que The Last Guardian se, se avecinan unos meses, pero, pero asesinos para los bolsillos. O sea, ¡Mandanga
0: no sé, buena, se... tío! Y se juntan y... eso, los dos últimos meses del año, más los dos del principio
1: del que viene, que también vienen sí. bien cargados. En, en enero el Tales of Berseria, en febrero sale el South Park, el, y el Resident
3: Evil también en enero, ¿no? Persona 5 en enero,
1: Persona 5 en febrero... Y acusa el, el Horizon, menos mal que sale el 1 de marzo, ya no, ya joder, no lo consideramos sí, no
0: lo contamos ya
1: pero sí, sí o sea va a ser un locurón, de aquí hasta, hasta acabar el año fiscal va a ser una puta locura
0: bueno, y la, la Playstation 4 Pro decir, mm
1: -hmm. y en marzo ya, y en, en X sí. por cierto Madre. Ahora, Madre. ahora que lo he dicho, South Park viene doblado al castellano con el doblaje de la serie de televisión o sea, oh, eso, eso la convierte ya en, en Goti
0: directamente. Además, claro. además, muy interesante que viene también doblaje español latino con el doblaje de la serie en Sudamérica. O sea que, que <risa> lleva, lleva, lleva ambos, que, que bueno, que, sí, sí, que eso claro. está, que eso está muy bien. Qué guay. Va a estar brutal. Sí, sí, sí. Pues nada, Taco te dejo que vayas ahí a pica piedra o algo para sacar dinero. Que... <risa> ya <¿ves? risa> me la hablamos en unos días hasta luego y venga me despido el señor Souchama
4: pues bueno tío otra vez muy bueno aquí esperando para Battlefield 1 que imagino que el mes que viene de y Master Race ¿no? obviamente sí de Master Race y nada yo no voy a estar tanto como el galleguino que se ha tirado ahí una hora hablando y voy preparándome ya no? para tirar a los Overwatch y a jugar
5: no hay vergüenza ya por la gente mayor
0: madre mía madre. <risa> Pues nada, son, hablamos en un mesecito Venga, tío, nos vemos Y venga, me despido también del señor Hazard
3: Sí, vamos a terminar rápido, que si no esta empieza una competitiva y nos quedamos nos sí, quedamos sí. fuera <ríe> Que Nada, vamos a darle caña al Overwatch, vamos a darle caña a todos los juegos de la Playstation VR Vamos a ver si me mareo y, y vomito por toda la habitación Y, y así, pues nada, así ya nos saldré toda la habitación total aquí con mori con peste y todo Con, con vómito, nada Nada, vamos, vamos a ver, vamos a viciar y nada, es, es lo que tenemos que hacer: viciar, disfrutar y, y ver todos los juegos que nos llegan. Y el GOTY del año va a ser Yakuza 6. Que no.
0: Bueno, pues bueno, no hay que votarlo, ya veremos si bueno, va para este año, que,
3: que, que, no, que no, no porque es el Ryuga Gotoku.
0: Sí. Eso sí. Ahí está. <risa> bueno, Azar hablamos en un mesecillo. Muy bien, venga, hasta luego. Hasta luego. Y venga, me despido también del señor Daniel San.
5: Pues nada, ahora ya, ya que se fueron las ratas, ya que nos quedamos los mayores, mucho más... <risa> oh, tío! Esto,
3: esto suena que la despedida va a ser larga.
5: <risa> ¡Qué va! Bueno, pues nada, tío, que yo encantado y con muchas ganas, con muchas ganas de ese especial top 25 que se huele venir por ahí a ver qué, qué cositas sí, verdad, manda la gente.
0: esta gente de aquí un mes, pero no, no, de aquí 15 ya los quiero aquí.
5: ¡Hombre! ¡Hombre! Que se va... Hay cita importante ineludible...
0: Sí, hay que, hay que vestir, hay que, hay que traer corbata.
5: Eso, eso, hay que ver. venir vestido de etiqueta, ¿eh? con cuán señores y, y a ver qué sale de ahí porque bueno, hay muchas ganas de, de ese programillo especial y sin más, eso, eh, con miedo de cómo nos van a castigar los bolsillos en los próximos meses, pero con ganas de mucho vicio
0: también. Claro que sí. Pues nada, Dani, hablamos en eso, un par de semanitas. Venga, chao, chao. Y bueno, y lo, que decía, lo que decía Dani, eh, de aquí 15 días hacemos ese, ese especial quinto aniversario del Pool Podcast, eh, vamos vamos a hacer ese top, no sé si 25 o 50 juegos haremos, veremos, pero bueno, hacernos llegar todos vuestros vuestro top 25 de, de la historia de videojuegos, incluso de la actual generación si os apetece poner juegos, no hay problema. Y bueno, lo hacéis llegar o por Facebook o por Twitter o a, en la entrada del blog o al mail el, el gmail.com Y entre todos los que participéis, eh, eso sí que tiene que ser dentro de la península y Baleares y Canarias, eh, dentro de lo que es eh, España, por temas logísticos, que la cosa está está jodida. Sortearemos de momento un libro, un volumen 2 del Cast magazine. Y, y un Mega Drive Legends Que también tenemos para sortear entre todos los participantes Intentaremos saber si, si no sé más, más cositas para, para sortear Pero bueno, iremos iremos dando noticias en los próximos días a través de las redes sociales Así que, pues eso Y además, como, como comentaba Takokun Tenéis esa entrevista de Arada en el canal de YouTube Tenéis eh, mucho material nuevo de todo lo que es la Barcelona Games Week eh, Barcelona, Barcelona Games World, perdón y, y bueno, en el blog como siempre, las redes sociales, y ya sabéis que por ahí andamos andamos dando, dando por saco. Así que nada, eh, simplemente me queda despedirme de todos vosotros, como siempre os digo, señoras y señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.